0: ¿Qué onda mi gente? Bienvenidos de vuelta a otro episodio de este podcast de análisis de guiones cinematográficos Les habla su anfitrión Joe Green y esto es ¿Cómo se escribió esa película? Para la salida de este episodio ya habrán salido las nominaciones a los premios de la Academia o más bien conocidos como los Oscar y nosotros aquí en el podcast seguimos analizando los mejores guiones del 2022 por lo que en este episodio nos toca hablar de una de las cintas favoritas del público y quedó fiel contendiente a Mejor Película Animada del Año Estamos hablando de Pinocho de Guillermo del Toro. Ya lo saben, acompañándome para analizar a fondo este screenplay, está mi amigo y compañero podcaster, el mismísimo rey del circo o carnaval por segunda semana consecutiva, Armando Esponda, o más bien, el Conde Esponda. ¿Qué onda, Armando? Hello. <ríe> Me, oye, encantan oye, los, los, me encantan los números que de, me pones.
1: De,
0: de... <risa> oye, es que son dos semanas consecutivas hablando de, de, de circo y carnaval, ¿eh?
2: Sí, exactamente.
0: Ahora a soy ver, conde,
2: no. a mí mismo ahora soy conde. Mientras ahora no sea payaso.
0: El conde es conde, ¿no? ¿Qué? Bueno, pues en cierto punto, este, estás doblando al personaje de, de Christoph Walken, ¿eh? ¿eh? Sí, no,
2: sí <risa> me encanta, me encanta ese personaje. Y otra okay. vez ¿sí Christoph Walken haciendo un mega trabajo en sus personajes, ¿no?
0: Sí, otra vez. Oye, Armando, pues, este, pues andamos de gala también, o sea, aparte de que andamos en la temporada de premios, pues tenemos un gran invitado, un amigo nuestro por igual, conocedor del mundo del storytelling, ilustrador profesional. El Gran Rulo Valdés, mejor conocido como el Chulo Valdés. ¿Qué onda, Rulo?
1: ¿Qué onda? Buenas noches, Buenas días, buenas mañanas. Good evening, and good afternoon, and good night. Jamás se va a ir,
0: jamás va a ir ese, ese apodo, el Chulo Valdés. Wey?
1: El Chulo Valdés. Sí, no, 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 no hubo que él La verdad es que lo vamos a hablar dentro de ese apodo como productora. Opustan, doctora, wey, ¿eh? es, es mi voz sexy, el problema de es, Vamos a hablar hoy de Pinocho, ¿no? Exacto. Aparte, no hay nada más adoc. Que decía Pinocho? Hola
0: Pinocho de Guillermo
1: del Toro oh, Pinocho de Guillermo del Toro Siento dejado celular este esta noche, Pinocho.
0: Ya se escucha, oye, te escuchas como presentador así esas es de, de programas que tienen de medianoche acá De que, bienvenidos
1: a esta noche Exacto, Exacto.
2: digo <risa> es, noches. Estás escuchando el programa estás... de la medianoche
1: Estás con Joe Green, Rulo Valdés y Armando Espunda escuchando Pinocho. Pinocho.
0: <ríe> a, este, a ver, Rulo, este, ¿tú que eres bien fan, ahora sí que del, del, del gordito del toro. ¿Qué onda? ¿Qué, qué, qué opinas realmente de, de, de Guillermo del Toro y este pedo realmente que hizo con, con Pinocho realmente? O sea, vamos empezando con a tirar los madrazos ya. Eh, creo, que,
1: que, creo que arrancamos con todo y siendo o sea poniéndolos en el mismo tenor. Creo que eh, la verdad es que es una de las apuestas más peligrosas, ¿no? Eh, Guillermo del Toro tiene una, una masterclass que es muy famosa, que dio justamente en Guadalajara. Y... En, en ella se reúnen rápido tres anécdotas que son muy importantes. La primera es que la habían limitado a solamente una cantidad de gente y Guillermo del Toro hizo dos para que pudiera entrar toda la gente que pudiera entrar. ¿Por qué? Porque él siempre ha tenido mucho compromiso no solamente con México, sino con la educación y con Guadalajara. Entonces es una persona que, la verdad, a diferencia de muchos creativos, siempre ha tenido México por delante y siempre ha tratado de darle mucha... Mucho peso, pese a que México lo ha maltratado tan mal. O sea, secuestraron a su padre en algún momento dado de la vida. Eh, cuando quiso hacer las películas no le dieron ningún apoyo. Y lo mismo que, por ejemplo, a Cuarón cuando estaba haciendo Roma, que también este, la policía se le fue encima. O sea, al final del día, siempre, siempre, siempre han regresado y han tratado de poner a México en alto. ¿Por qué lo digo? Porque al final del día gran parte del equipo con el que trabajó Guillermo eh, fue equipo mexicano, fueron animadores sí. mexicanos y que además... Algo que es importante decir es que es uno de los proyectos más viejos de Guillermo del Toro. Lleva muchísimos años trabajando. El con 14, este proyecto. ¿no? Entonces, Exactamente. Entonces, esto es importante mencionarlo porque, curiosamente, pese a que es uno de sus proyectos más longevos, sí se siente uno de los proyectos más maduros que tiene. Y justamente es algo que discutíamos alguna vez en el programa. Creo que este es uno de los proyectos en donde definitivamente ha terminado. Eh, obviamente, creo que va a seguir para adelante, pero que sí se nota por fin ya una cocción como director, donde ya no tiene esta necesidad, y se le nota claramente, de vender. de, de... O sea, ya es Guillermo del Toro, ya, uh -huh. ya la gente lo va a ver. Entonces ya sí. se da chance, ya no de presentar, sino de dialogar. Y esto es muy importante mencionarlo, porque como tercer y último punto, creo que Pinocho es un... Algo muy difícil de contar, yo siempre hago mucho énfasis en que una de mis películas favoritas en la vida es Romeo y Julieta de Baz Luhrmann. Y justamente uh -huh. una de mis referencias es porque es una historia muy obvia, es chico conoce chica, es la historia más básica, más básica de las historias básicas que existen en el universo de las historias. Y sin embargo, Baz Luhrmann con su narrativa, con su dirección, con su música, logra crearnos una versión original fresca y novedosa de lo que es uno de los mitos más conocidos. Bueno, si Romeo y Julieta es conocido en el ambiente de las películas, Pinocho tiene tanta variedad de películas y además tenía una competencia enorme porque venía una película de Tom Hanks este mismo año con esta misma temática. por los como
0: las eh, peores películas del año. <risa> exacto,
1: exacto. ¿Sí? digo, tenemos que admitir que estos sí hicieron volados, o sea, así como sabemos, o sea, fue una terrible película y sabíamos, o sea, no prometía, también pudo haber sido una gran peli. O sea, al final ya pudo haber sido el despunte de Disney. Y a lo que me refiero, y esta es la parte más difícil y es la que me gusta hacer mucho énfasis, es que Guillermo aún así decidió arriesgarse y, y sacar el mismo pan.
2: año gracias ¿Ah?
1: a los Hados del infierno pues ahorita sí. una está nominada a los Razzis y otra a los Oscars,
2: ¿no? Sí. Qué bueno. Y, y, y te... lo que dices tiene toda razón, porque podría haber con todo. Si tú ves lo que traía la película de Disney, te, tú, tú podrías haber visto, sabes que sí, sí, pues tienes a Tom Hanks, tienes en cierta manera un muy buen director, es Disney, ¿no? Exacto. Debería Entonces, haber sido todo un éxito, ¿no?
1: Ya nada más para cerrar el punto, el poder encontrar una voz original con la música, con la narrativa, con el estilo de animación y poder crear en un ambiente donde ya tienes encima una película de Disney que es exactamente la misma que la tuya y tiene el mismo nombre, ¿no? Y aparte ellos tienen la patente desde hace muchos años, o sea, en cuanto a en el imaginario cultural, ¿no? Y luego uh -huh. tienes encima que además pues, las películas de animación, de stop motion, no son precisamente las más populares, ¿no? Que le pregunten a mis amigos queridos de Laika, que hacer unas películas maravillosas como Box Trolls o Cubo o, o Paranorman, que no han tenido el éxito que se merecen, teniendo en mente la labor que realizan y la expresión artística que representan. Y por otro lado, aún así, con todas estas cosas en contra, creo que logra de verdad sobresalir por mucho con una historia fresca, con una historia bien bonita y que además es innegable que es súper touchy. O sea, tendrías que tener un corazón horrible y ser una persona para no horrible para vez. no sentir absolutamente mm -hmm. nada, y ¿no? Que uno los... indiferente.
0: Y fíjate que uno de los conflictos más grandes que atravesó eh, del todo en los últimos años fue el hecho del estigma que tiene la animación en el cine. O sea, que muchos mm -hmm. consideran la animación como algo infantil y realmente no le dan un papel en una producción seria o grande realmente, o sea, si lo, sí. si lo podemos mandar de esta manera.
2: Y, y, inclusive el hecho de decir, ah, bueno, es una película animada, es decir, ya en ese momento es como que le baja el grado sí. y es algo con lo que ha peleado mucho, es, un, es un, un estigma con el cual Guillermo, todo ese es un mensaje ahorita, la animación es un estilo, es, una, es un esquema, es un, un medio distinto, pero sigue siendo filme, sigue Totalmente. siendo una narrativa. ¿No? Entonces sí, sí, es un es una estima que tiene que pelear. Y el hecho de que pues si tú ves contra qué está, eh, eh, ciertamente contra qué está peleando en los Oscars, pues te das cuenta que lo pusieron con cuentos, casi cuentos para niños.
0: Ándale. ¿No? Fíjate pues... que eh, ahorita algo que me, que me gustó mucho cuando estaba haciendo el análisis de, yeah. de esta película. Y fíjate que hace unos días me puse a ver este lo que fue The Shape of Water. Y realmente oh. eh, empiezas ya a encontrar también como... Eh, un estilo narrativo en cuanto a estructura de Guillermo del Toro. O sea, como que le tiende a gustar mucho esta la, la cuestión del narrador, esta voz en off, que sirve como una guía, y también lo lleva en el sentido de como estas eh, cuentos realmente. O sea, es como muy amante de, de estas, de los, las fairy tales. Entonces, este cuento de hadas, entonces esta película no es, la, no es la excepción, y por un lado le funciona muy bien en el sentido de que lo adapta a algo en teoría lo podemos mencionar como macabro, ¿no? Porque, o sea, ya la hemos mencionado, la cuestión de las influencias que tiene esta película, yo creo que una de las influencias principales, más que nada en, en los primeros actos, es Frankenstein, o sea, Ajá. la neta, tiene totalmente la, el sentido de un monstruo. Entonces, desde ahí es como, de repente cuando nos cuestionamos las cuestiones de, de los remakes, dices, ok. ¿qué me va a proponer esta película realmente algo fresco? Si sí, lo he visto, o sea, en este año he tenido, este último año he tenido dos películas nuevas, una live action, otra eh, animación live action, lo que entregó Robert Zemeckis. Entonces dices, ¿qué me va a hacer diferente esta película de, de Guillermo del Toro a las otras dos? Entonces Y cuando empiezas a ver esas propuestas, es donde dices, este vato realmente sí entendió. este Número uno, o sea, como lo mencionabas, ya a lo mejor dices, ya no lo vende en el sentido de que pues esté este buscando algo primordialmente antes del storytelling. sino que, Pero a, a fin de cuentas, eso que lo hace ya su toque, es lo que a, a, a fin de cuentas termina vendiendo y haciendo diferente a la película. O sea, que digas, este es Pinocho, pero con un taque de, eh, toque de arquetón. Puta, de, desde ahí ya, ya se separaste de la película de las otras dos y ya
1: la estás vendiendo
0: mucho mejor, que a
1: fin de cuentas es lo que pasó. Justo creo que esta parte que estás comentando también es una parte en la que hay que hacerle mucho énfasis. Y eso es raro porque normalmente a veces un director cuando... O sea, hay que determinar a veces que el estilo parece ser que en realidad es una repetición de elementos que se ven cotidianamente dentro de la obra del mismo autor. Y en este uh -huh. caso, creo que como mencionas bastante atinadamente, creo que el terror es una constante de su trabajo. Pero no solamente el terror como películas obvias, sino como los elementos de estas películas clásicas de Universal, de Drácula, La Momia, Frankenstein, creo que hay mucho elemento romántico al respecto, y eso es algo que creo que Tim Burton en algún momento dado quería como hacerlo, y creo que al final no terminó aterrizándolo tan bonito como lo ha hecho del toro, esta parte de romantizar el terror de esta manera, que la misma bestia en realidad no es más que un oscuro reflejo de una humanidad muy profunda que al final nos termina reflejando lo feo que es la gente por fuera, porque al final del día aunque Pinocho aparentemente pareciera un monstruo principio cuando parece que parece como una arañita y que va tac, tac 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 como avanzando Ajá. y como se va moviendo sí. al final del día realmente Pinocho nos va reflejando con cada personaje le va reflejando sí. lo feo que es ¿no? Exactamente sí. incluso hasta el niño que es como su colega Realmente termina siendo, eh, termina viendo cómo su papá no lo, lo aprecia, cómo, su, o sea, empieza al final del día a, a cada uno de los personajes sacándole lo más de sí posible, ¿no? Entonces es, es muy bueno porque eso nos ayuda también a que al final del día es un pivote que nos va reflejando en los personajes es otra vez, o sea, el monstruo, ¿no? O, o, o la bella que, ¿cómo es la bella que termina matando a la bestia, ¿no? Y esto Dale. es muy claro en toda la, 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 la cinematografía de, de, del de del Toro, ¿no? Como sí. referencia, me, me encanta El Espinazo del Diablo, ¿no? Que al final del día, el mismo fantasma, ya que superamos este elemento de miedo, ¿cómo al final del día nos ayuda? ¿Cómo al final del día es un elemento poético que en realidad no es más que el reflejo de venganza de estos mismos niños que están demasiado atrapados? Y el villano verdadero es una de las víctimas que aparecen ahí. Entonces... Sí. ¿sí?
0: Es o, o por bonito. ejemplo lo ves en, en, en Shape of Water, realmente Shape of Water eh, se, se tomó de esta teoría que había, por ejemplo ahorita la acabas de mencionar, de cómo nuevamente antes a los monstruos los mirábamos este, pues como los victimarios, pero realmente los podemos ver como en cierto punto eh, víctimas. Y, y, y esta, este cotorro que se había hablado mucho de The Creature from the Black Lagoon, que sirvió como influencia, era el hecho de que pudo haber tenido un amorío o algo que sentía algo por la mujer en la, en la primera película. Entonces, Guillermo el Toro en cierto punto se basó de eso para poder crear su película en cierto punto en una relación. Y está en cura porque en esa película incluso lo menciona la voz en off de que hay, esta es una historia de amor y un monstruo que trata de impedir todo. Y hablando de los monstruos, son el, los personajes fascistas. O sea, otros elementos, otros elementos constantes, ¿no? El fascismo, toda la cuestión de este, la historia... O sea, porque de del Toro no, también no es un
2: historiador, ¿eh? Sí, no solamente es el fascismo. Él, él trae un mensaje muy fuerte contra el, los totalitarismos. Uh -huh. Y esos son, esos son los verdaderos monstruos de Guillermo del Toro. El totalitarismo, sí. el, el no, no poder ver a los demás o entender porque estás encerrado en tu propia manera de ser y te vuelves el monstruo. Entonces, yo creo que lo que dice Rulo es completamente... Estoy completamente de acuerdo. Pinocho se vuelve un reflejo, un espejo de quién soy, y si tú no te gusta lo que ves, entonces es porque tú eres ese monstruo. Oye, no, pero a ver, niño, o sea, niños Pinocho. A ejercer, uh -huh.
0: Pinocho... normalmente era un cotorreo de como de, de obedecer, ¿no? O sea, el, el, de, de un niño como que, que tiene que obedecer sí. y si no... Y si no te portas bien, todas las consecuencias que puede pasar, ¿no? Entonces.
2: Pues, es una es historia que... como una fábula, era un estilo de Andale, fábula ¿no? en donde el mensaje era hay que obedecer, hay que ser bueno para que te puedas convertir en el sentido de que te vuelves bueno y que entiendes tus errores y que aprendes de ellos, te vuelves humano, por se vuelve uh -huh. de verdad,
1: ¿no? Sí, bueno, es que Pinacho históricamente en realidad siempre ha sido una metáfora que utilizan uh -huh. los papás para educar. Digo, la, eh, Disney lo terminó volviendo una metáfora increíble con el tema de no mentir pero la Ajá. realidad es que, o sea, al final del día, Pinocho siempre era un reflejo de lo que le puede pasar a los niños que se portan mal. O sea, era la, era la premisa más básica, porque en realidad el Pinocho del libro era un mala onda, o sea, inclusive en algún momento dado, pues echan a Pepe Grillo, ¿no? Y justamente es, es eso, ¿no? La muerte de la conciencia por sobre la inmadurez. Pero al final, al final, cuando ya lo toma Disney y lo retoma en este ambiente donde lo vuelven un personaje que representa la inocencia y que representa, o sea, realmente... Pinocho raya en lo tonto, eh, cayendo en las en las trampas. Y bueno, nos regaló esta escena horrible, horrible. Que bueno, cuando a Disney le gustaba generar pesadillas con los elefantes borrachos, no, los elefantes borrachos de de Dumbo, ¿Sí, ¿sí? pues, pues de aquí Dumbo. nos regala una escena horrible, ¿no? De los niños convirtiéndose en burro, ¿no? Que también sí. es una de las escenas más terribles de... de y terribles no de malas, ¿no? Terribles de que, de verdad, no. generan traumas, ¿no?
2: Entonces, sí, sí, yo creo que no existe un, un niño que haya visto esa caricatura pequeño que no tenga esa parte de, de yo me recuerdo no poderla ni ver, ni las, ni escuchar la música. Exacto. Sea, entonces,
1: que... creo, creo que bueno, al final, y digo, para retomar un poquito nuestro Pinocho, eh, creo que algo que es muy bonito de, de esta es que la metáfora aquí no se va a quedar en Pinocho. O sea, realmente no tiene, o sea, Pinocho va a ser como parte de la guía para que descubramos ¿Sí? el valor como padre que va a tener Jeppeto. O sea, sí. al final del día, aquí la realidad es que con lo que vamos a conectar y la necesidad que tiene esta película es de presentarnos estas dos versiones de padre que existen. Y ahí es donde, híjole, a mí a mí en lo personal, o sea, te juro que desde el inicio así me pone la lágrima terrible porque me siento muy identificado, que es estas dos versiones de padre, ¿no? La, la versión de padre que es el, lo que espera que sean los hijos y el, el te voy a querer seas como seas. ¿Sí explico? Entonces sí. es muy bonito porque al final cuando nos presentan, digo, creo que a estos momentos ya podemos soltar ciertos spoilers, uh -huh. pero uno de ellos es que al final ya cuando vemos a Carlo, Carlo es la representación del hijo óptimo. Al final ya como es, entre comillas, su primer hijo, eh, lo cría y lo educa con tanto amor y el niño es tan bueno respondiendo que al final del día cuando termina su vida nosotros lo sentimos como una parte muy dolorosa, como algo que, que al final del día... Perdemos una parte. Y cuando de repente llega esta versión sustituta, que aparte de todo es traviesa, que es juguetona, que todo, o sea, que es totalmente lo opuesto, pero dice que tiene el mismo nombre que Carlos. Es, es muy impresionante porque sí llega un momento donde entendemos perfectamente a, a Gepetto con esta sensación como de, es que ¿qué, qué diablos está haciendo esto, ¿no? Entonces, es muy parecido a los papás cuando tienen estas expectativas de los hijos y los hijos no las cumplen, pero eso no quiere decir que sean malos y eso no quiere decir que por sí mismos no aprendan. Entonces, creo que hay una muy, muy bonita, no solo moraleja o enseñanza, sino un camino de, 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 de aprendizaje muy bonito con respecto a cómo ser padre a lo que la paternidad representa y sobre todo y lo más importante al valor de los hijos como elementos naturales, o sea, como no tener que estarles cargando un montón de nuestra, o sea, ya le cargamos un montón de nuestra genética, no necesitan que les carguemos nuestros traumas, ¿no? Y creo que aquí se ve esa metáfora súper bien representada. Sí, vete. De hecho, el, el
0: más que nada también te fijas el, el elemento del, del ser digno. O sea, el, los el se ve mucho con, con en la cuestión de Pinocho de que dice. Pues yo, yo quiero ser como Carlos, voy a ser como Carlos, voy a ir a la escuela, voy a portar bien porque para que pueda ser que eh, pueda se querer como él. Pero más que nada con el con el hijo de, de este del. ¿Cómo le llaman aquí? Es que tiene un nombre muy, muy raro. El, el que viene siendo como el, el chilo de la, de la ciudad, ¿no? Del el, este. Aquí le ponen. Este. ¿Cómo se llama? Cuando llega a la ciudad que está con, ya es que es el, 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 el podesta, se llama. Así le llaman, como viene siendo como el, el, el presidente municipal, pero así le llaman los italianos, ¿no? El podesta, ah, ya es que tiene a su hijo. Y este, su hijo siempre está con la cuestión de, no debo ser un cobarde, debo ser de tal manera, ¿cómo ser un, un hijo este italiano perfecto? Entonces, como vemos la, la, la perspectiva también de los niños, de cómo tener que ser un niño ideal. O sea, número Ajá. uno con Pinocho la vemos en el sentido de, de que cómo ser un niño de verdad, porque, porque soy diferente, porque es diferente o sea, de, de, de raíz, o sea, no es un niño de carne y hueso. Entonces, ¿cómo, cómo se, se adapta? Y por otro lado, vemos la, la cuestión de, de este niño en una Italia donde pues realmente se mantiene un, un régimen muy, muy, este, muy autoritario y en cierto punto eh, es muy, muy rígido. Y, y, y tú creas a las personas ahora que literalmente como soldaditos. Entonces, cuando ves ese lado, en la, en la amistad que tiene con este niño, más que nada el último con, con, con la, la, la relación que tiene con su padre, pues eso literalmente te das cuenta de que pues los niños eh, en cierto punto buscan el, el ser dignos del, del valor. Del amor de sus papás. Del amor de sus padres. O sea, es ¿Eh? lo que también la está muy cabrón en ese sentido, ¿no? Pues bueno, chicos, entonces, ¿qué les parece? Pues ahorita ya empezamos con el análisis del guión. Hicimos una muy buena introducción. Otra cosa que quiero mencionarles es que cuando estaba haciendo el análisis, más que nada ya se los había comentado, ¿no? Cuando estábamos hablando antes en el programa de ver Sin Límite. Yo a esta película le miré cinco actos. O sea, no, no encontré una película de tres actos convencional porque dije, ah, cabrón, o sea, de la manera que hay tantas cosas que están pasando en, en, a lo largo de la película que de repente dices, ¿cómo las acomodas? Pues no es la clásica de que el niño este, de repente empieza un viaje y termina en un punto A y punto B. No, no, no. O sea, hay tantas cosas en medio que realmente hacen que las separan y se sienten en cierto punto. Porque la película dura en teoría, una hora 57 con todo y créditos, pero es como una hora 48. Pero yo la neta de la película la siento enorme. La siento muy larga la película en ese sentido. Porque se ven varias historias en una. Entonces, miren, yo aquí les puse el, eh, separado los, primeros, los cinco actos. Uh -huh. Para mí, el primer acto es el mundo ordinario, el incidente. No, obviamente, esta película empieza con un prólogo que básicamente es este resumen de la situación que tiene Yepeto como carpintero, que pierde a su hijo de la Antigua guerra mundial. Uh -huh. Y este, pero en cierto punto, eso es lo que nos, nos pone de que quién es Yepeto. Inmediatamente, el hecho de que pierda a su hijo tiene a, tiene a, este, a Pinocho y en cierto punto el mundo ordinario venía siendo este el mundo ordinario viene siendo pues la life y el incidente es la llegada de Pinocho en, en cierto punto el segundo acto sería la adaptación de Pinocho en cierto a, a, a la ciudad o a la gente a, a la, a la al sociedad, mundo al que ha
2: llegado no al mundo al que ha llegado existe.
0: exactamente no pero como sabemos que no es un, un niño ordinario pues aquí es donde empiezan a ver pues digamos todas estas cosas que lo pueden llevar por diferentes lados Obviamente esto lo llevaría en el tercer acto, porque el segundo acto es muy breve, muy, muy, muy breve, básicamente cuando llega a la ciudad, ¿no? El tercer acto es el circo, cuando entra este mundo del circo, que firma el contrato y tiene su primera muerte, ¿no? O sea, eh, con, más que nada con la cuestión de la muerte, aquí vamos a ver que son como momentos de revelación y momentos que nos van a hacer también en cierto punto eh, distinguir mundos de, de otros, ¿no? O sea, aquí también en, en la cuestión de la narración. Y para el cuarto acto, ya venía siendo el, lo que mencionaba también Rulo, de que al principio peto es un, un personaje pasivo. Es un personaje que realmente, este, pues sí, crea, crea a Pinocho, pero está viviendo en un luto todavía. Entonces, cuando él realmente a la mitad de la película empieza a aceptar la cuestión de su amor por Pinocho, él se vuelve un personaje activo y él empieza a buscar a Pinocho. Entonces, en este cuarto este cuarto acto es donde empieza esta búsqueda que tiene eh, Gepetto de Pinocho. Y por otro lado, este, pues Pinocho está en el circo, porque ahora sí que tiene que cumplir con este deal, porque realmente aquí este es como, como, el, como Fausto, ¿no? Le vende su alma al diablo, le vende su alma al, al conde Volpi. Y todo lo hace por el amor que tiene a su padre, para poder ganar algún dinero. Obviamente, pues sabemos que aquí, pues se lo están bailando. Y obviamente, todo eso va a terminar en la cuestión de cómo termina. Eh, ocho en el ejército. Todo esto va a llevar a en cierto punto al, al punto más bajo, al punto de no retorno, en la cuestión del, del, del monstruo, que si sí son capturados. Y el último lo va a llevar para esta cuestión de lo que fue el quinto acto: sería el, el, el elemento de que pues, murió, pues gracias a en cierto punto al sacrificio, y ahora tiene el elemento de este que puede revivir como un mortal, obviamente, por, por el sacrificio de que dice, o sea, ok. Puedo salvar a Yepeto, pero tengo que perder mi este mi, mi mundo este de, de, de la eternidad, o sea, más bien de, de ser una este, un inmortal uh -huh. y, y cuando regresa para salvar a Yepeto, ya se convierte en un mortal y obviamente pues vemos el, el resultado final con un mundo de en un mundo donde ya es un niño verdadero entre comillas, ¿no? Entonces. Uh -huh. Yo sí lo mantengo en estos cinco
1: actos, no sé qué, qué tiene al respecto con, con esta... No, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí la única parte donde me gustaría agregar algo, nada más, y es una parte uh -huh. que creo que es muy importante dentro de la cinematografía también de Guillermo del Toro, que no hemos mencionado mucho, y en uh -huh. ese sentido también tiene cierto eco con Almodóvar, que también creo que es uno de sus cineastas favoritos, es que también hay mucha referencia a la religión. Esto que acabas de mencionar sí. yo, es una parte muy interesante porque hay una metáfora muy interesante con Jesucristo ahí, ¿no? Y sí. con esta parte del Padre soltando al Hijo y cómo el Hijo se está sacrificando por el Padre y por todos para que al final del día pueda trascender como algo más. Creo que el final no sé, es que una de se... las cosas más extrañas del mundo en el sentido que es un final feliz, pero no tan feliz. Y es hecho, un final eh. que, que se queda, que te quedas como, o sea, es un eco muy fuerte porque al final del día... Pinocho termina siendo un fantasma, ¿no? Pinocho termina siendo eterno, pero no sí. solamente físicamente, sino la metáfora. Y también te habla sobre lo que es el valor de vivir y el valor de lo que es la misión y el eco, ¿no? Y es esta, es esta sensación, y digo, sin, 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 sin temor a, a, a equivocarme, porque si hay un mensaje ahí en la semiótica con respecto a este valor del sacrificio, pero también el objetivo, ¿no? El que es realmente una vida cuando el objetivo, no, cuando no existe objetivo, ¿no? que tanto nos sirve ser inmortales, no? Cuando no hay un, 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 en fin. un objetivo a lograr, ¿no? ¿Sí?
2: ¿Sí? Y la, 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 la naturaleza es el sacrificio que está hecho por amor. Eso es un uh -huh. sacrificio hecho por amor. Uh -huh. y, y yo creo que en, en, eh, también poner a Pinocho en ese sentido, sobre él sabe el costo que va a tener ahora, que regresa en ese momento a salvar a su padre porque él bien sabe que ya no hay regreso.
0: Oye, este cotorreo es como un pedo Blade Runner, ¿no? En el pedo donde recuerda que las cosas que no son normalmente humanas entienden más rápido el valor del amor que en cierto punto los humanos. O sea, porque realmente Pinocho, o sea, es como un, este, eh, como un vision. O sea, nació ayer, nació antier. O sea, ¿Eh? nació un poquito y, y realmente, o sea, este, en, en ese arte rápidamente. En ese arco que tiene de personaje, entiende la cuestión de, del amor por, este, por su padre y por los demás también, porque ya lo hemos mencionado. O sea, si lo vemos en la cuestión del, del guión, Pin, eh, Pinocho es un McGuffin, o sea, es un elemento que hace avanzar la película. O sea, de manera de que lo llevan, de que ahí lo manejan, este ¿sabes qué? Pues tienes que irte a tal lugar, tienes que ir allá o lo están buscando, pero por igual, o sea, como lo mencionaba Rulo, también es que Pinocho. El, las, la, las personas con las que se involucra Toca su corazón O sea, los, los hace cambiar En cierto punto ¿Eh? o sea, ¿Eh? Entonces, por ese lado, sí es como que algo, algo bonito Y sí, o sea, el, el final, la neta Ese epílogo Ay, me dejó, un, o sea, como diciendo como que Ay, no sé si eso es mágico, trágico, porque no, Exacto, exacto <risa> neta, Ves sí. las muertes de los demás, o sea, se, se van desvaneciendo y, él, y ahí lo menciona O sea, el, 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 el narrador de que dice ¿Habrá muerto? No lo sé, dice. tal vez sí, eh, quién sabe. O sea, evidentemente todo el mundo... Pero si sí fue aceptado y
2: amado por todos,
0: dice. Exacto, o sea, va a empezar un viaje, él. o sea, eh, ya es algo que ya no vemos, pero es como ¿Sí? decir eh, que él fue y recorrió el mundo y hizo sumisiones, todo, o sea, ya ¿Sí? como... En, porque pues, en teoría es, es mortal, o sea, porque ya puede morir, pero pues no, 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 no es una persona que se van a ir desgastando sus, sus órganos Así igual que nosotros, pues, o sea, no. digamos que su, su límite de, de vida es mucho más amplio, ¿no? Entonces, sí, por ese lado es como que, pues, medio ¿no? pero pues, no sé, esto es como la vean, la neta, a mí sí, 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 sí se me hace. Cinco no me actos está
2: perfecto, se sí, me hace muy bien tu, tu, tu análisis de los cinco actos, y sí, desde un principio la vi yo en ese sentido. Una película, no de tres actos, sino de cinco, con, con, su, con su prólogo y técnicamente un epílogo, Sí. Totalmente. Oye, y la neta, o sea,
0: esta pues, estructura, o sea, la hemos visto últimamente eh, ya más este, familiarizada en, en el mundo mainstream, pero la neta, o sea, obviamente esta película salió en solo cines limitados y por igual en Netflix. O sea, esta película, la neta, ¿ustedes creen que hubiera tenido algún problema con esta estructura en el cine?
1: No, 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 yo, yo, ahora, uh, bien, eso es, perdón, yo creo que también es una película y sí es, claro, que también... Eh, o sea, algo que creo que también hizo muy bien Guillermo en esta ocasión eso, pues una película mainstream con todo el sabor a película de arte. Y ahí sí creo que en ese sentido tiene mucho más control de su público y conocimiento del target y del marketing que no tuvo inclusive en películas como Pacific Rim, ¿no? O en películas que ha hecho que son mucho más comerciales. Y creo que en este caso sí le logró atinar, porque inclusive comparando las, como las mencionadas hace rato, ¿no? Cubo, o por ejemplo, eh, box trolls, que me parecen películas preciosas y con los mensajes súper divinos, pero que si no terminan de cuajar dentro del gusto del público, y creo que esta no tiene ese problema, creo que esta, esta es bastante clara, bastante directa, creo que de hecho a veces eso es un poco lo único que se le acusa, es que desafortunadamente por ir tan masivo a este, a, o sea, por ir a este mercado tan masivo, no se toma la molestia a veces de contar o desarrollar tantas cosas como debería quizás de hacerlo para poder ser todavía un poquito más profundo. Pero sí. la verdad es que es, eso yo creo que ya también es jugándole un poquito al, al mamador cineasta, mamador. pero la verdad. Sí. Ajá, sí, sí, pero la neta, si sí, hashtag no somos mamadores, pero la realidad es que eh, sí creo que es importante hacer este énfasis porque sí es real que, que aunque la escaleta está muy funcional en el desarrollo, sí de repente te deja un sabor de, ay, o sea, como ya cuando te das cuenta ya están pasando un montón de cosas y, si, mm -hmm. y todavía no te quedaste. O sea, creo que al inicio lo saboreas muy bien, que es un poco creo que lo que pasó y algunas mencionábamos con Thor Ragnarok, no creo que tiene uno de los mejores comienzos de las películas de Thor. O sea, eh. cuando ves esta escena de Christian Bale con, con la nena, Sí es, o sea, ¿Eh? yo te juro, o sea, los tres segundos ya estaba yo llorando y de repente de ahí la película se va al diablo, ¿no? Y dices, ¿Eh? a ver, ¿cómo está Taika Waititi, el vato de Jojo Rabbit? ¿No? ¿Cómo Entonces, se no, le no. escapó
2: la película, no? ¿Cómo
1: le Sí, hizo, sí, pasó? sí, ¿no? Y, y, y dices, híjole, o sea, te tenía todo para hacer una película del Jojo Rabbit de Marvel, ¿no? Y la ¿Eh? verdad es que no lo hace, no lo desarrolla, se queda en la flojera y se queda ofreciéndonos una película de Marvel más chafa en ese sentido que nada, ¿no? Entonces, creo que aquí no pasa eso. Creo que aquí al final sí, sí, sí cuenta, sí desarrolla y nos van pasando tantas cosas que, que no te vas quedando con esta sensación de vacío. Pero ya cuando la vuelves a ver, como que mientras más la vas saboreando, sí te vas diciendo, ay, me hubiera gustado quizás un poquito más de tiempo en esto, quizás un poquito más en esto otro. Quizás no necesitaba ver hasta acá, pero sí ver como ciertas cosas. Y ahí es donde de repente, ah, creo que en la estructura sí tiene, llega a tener ese, esos detallitos, ¿no? sí.
0: Pero fíjate que, a fin de cuentas, lo que también ayuda mucho es que tiene muy buenos personajes. O sea, el, el, uh -huh. la manera como, como pone como antagonistas a la cuestión del conde, la cuestión del, de este de los personajes de la guerra, incluso el Mussolini, o sea, está, está bien curada en el Mussolini. Dispárenle acá, o sea, cotarrón, o sea
2: <risa> no siempre no me gustó esta obra. Dispárenle. <risa> no, es que,
0: pues sí, la neta, sí la, la a perder bien cabrón, pero pues, estuvo bien curada, ¿no? O sea. Y es algo que la la me suele pasar. Y
2: creo que también el es, escoger al, a, a, a este personaje del circo como el, el villano o el némesis principal de uh -huh. Pinocho fue una, una decisión muy buena. A sí. mí me gustó porque normalmente él es un personaje que, que no es el villano principal, inclusive son varios villanos que te presentan en, otras, en la sí. historia, pero ponerlo a él como su antagonista... Creo que es una decisión muy inteligente, Guillermo.
0: ¿tú? Pues ustedes, pero me recordó mucho al, al personaje del, de Robin Williams en August Rush. Si ¿Sí, se acuerdan, de ese Ajá, sí. Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo, justo, justo.
2: sí. Y sí, creo que sí, sí, tienes
0: justamente. toda la razón. Así, ese, ese tipo de, de personaje, obviamente, pues es el... Volvemos ahora sí que con los con los, los caimanes, ¿no? Los, los abusadores de los artistas. Y este, y sí, o sea, en, en ese mundo del espectáculo, obviamente, pues, qué cura, ¿no? Porque es igual que en el que el que el... Que el coronel de la Coronel Parker, ¿no? De la película de Elvis. Ajá. O sea, lo que También. ellos buscan a fin de cuentas es un show que sea casi eterno y que le puedan sacar hasta el último centavo, pues, y, y cosa, y, y tal y tal pasa, y, y que, que lo siente personal, porque, pues, gracias a Pinocho, él dice que quiebra y se va a la, la, la altura de querer crucificarlo, cabrón. O sea, ¿Sí?
2: literalmente
0: la... Pues bueno, chicos, entonces, ¿qué le parece? Empezamos con, vámonos rápido, con la cuestión de, de los. Del análisis, iniciamos con el prólogo, ¿no? Ya lo mencionaba mencionado, la película, pues, inicia con este resumen de la situación de Gepetto. Nos pone que Gepetto es un carpintero que perdió su hijo Carlo durante la Segunda Guerra Mundial en la, en la Italia de Mussolini. Ya nos está inmediatamente estableciendo este lugar, eh, situaciones y personajes, ¿no? Y obviamente vamos a entender que este prólogo es como que en cierto punto ese fantasma, ese trauma que va a mover a lo largo de toda la película al personaje principal que viene siendo Gepetto. Y está en porque en esta secuencia empezamos a ver detallitos como este foreshadowing de la cuestión de, de cómo le crece la nariz a los niños si mienten, ¿no? O sea, este detallito. Por otro lado, la construcción de Cristo, de la iglesia. O sea, todos estos detallitos que nos está presentando al principio Guillermo del Toro son elementos que se van a, van a cobrar mucha importancia a lo largo de la película, ¿no? Eh, entendemos eh, las reglas de la... De la de la historia de la Day in a Life de Carlos, Gepetto en la ciudad, y pues viene este incidente que viene siendo, pues obviamente están en la Segunda Guerra Mundial, y cae este misil en la iglesia, pues obviamente mata a Carlos, Gepetto vive en duelo, y pues básicamente es como empezamos este prólogo de la película, y pues todo empezaba muy bonito, y de repente nos, nos, nos manda algo bien amargo, donde la nada, no sé, ¿qué, ven, qué opinan ustedes cuando ven un personaje en una película animada que está ahogándose en alcohol, cabrón. o sea...
2: Es, o sea, es, es una ¿qué? historia muy fuerte, es una historia de, de, de emociones muy fuertes, porque sí si inicias con algo precioso, hermoso, mostrándote no solamente el day in the Live, sino que lo mejor que puede suceder en la historia. Y cuando, cuando yo estoy viendo esta escena, y sé que es Guillermo del Toro, en mi dentro mi, detrás de mi cabeza yo sé que esto no puede terminar bien
0: esto no Tiene va que a haber bien. algo,
2: ¿no? O sea... con, conociendo hacia dónde vamos, digo, esto, esto y de cierta manera, creo que es un poquito de, de las reglas que, que hemos escuchado también a veces, no es lo mismo poner dos personas y de repente explota una bomba a que tú le muestras la bomba debajo de la mesa, ¿no? Y luego sí. empiezas con el diálogo. En, en mi cabeza yo, yo sé que algo va a pasar, yo sé que la historia no va a caer, y eso nomás no solamente me, me mete en la historia, sino que al mismo tiempo ya empiezo a doler por el personaje principal. O el personaje.
0: Sí, es, el, es el hecho que hice, es muy bonito para ser cierto uh -huh. no realmente la situación. Uh -huh. Sí, entonces este, pues básicamente de esta manera iniciamos lo que es la película y entramos a lo que viene siendo el primer acto. Ya lo mencionamos, el primer acto es conocido como el mundo ordinario e incidente. no Vamos al minuto número 11, inicia con la entrada de Sebastian J. Cricket, que viene siendo el narrador de la historia. ¿Quién es el personaje este, Rulo? Quién es más bien el actor, más bien uno de, uno, de, uno de los actores de tus series favoritas del 2022.
1: Sí, sí, justamente. <risa> pues es que es bien chistoso. Curiosamente, y igual McGregor creo que tiene ese encanto, ¿no? Creo que desafortunadamente, por ejemplo, ahora, y lo hablábamos ahora que hablábamos de, de esta bonita serie Obi-Wan, ¿no? Que decíamos que era terrible, pero que lo único que de verdad era, era no, y la verdad, la verdadera eh, tragedia en esa serie no era solamente lo mala que era sino de verdad el reverendo total y absoluto desperdicio de un actor que de verdad todo el tiempo está tratando de remar uno de los peores personajes que le ha tocado hacer, ¿no? Que está mal escrito desde la primera película, ¿no? Entonces, no, digo, siendo muy honestos, o sea, más allá de gustos, creo que ahí eh, podemos hacer un análisis completo y un programa completo de por qué Obi-Wan es tan asqueroso, pero... Y esto es una cosa que a veces cuesta mucho trabajo definir. Una cosa es que esté bien hecho, otra cosa es que esté mal hecho, otra cosa es que nos guste y otra es que no nos guste. Y creo que algo que es difícil es decir que a veces no nos gusta porque igual McGregor nos cae muy bien. Entonces, algo que tiene particularmente es que tiende a meter mucha personalidad. O sea, nadie puede decir sin duda que Edward Bloom de Big Fish no es uno de los personajes más entrañables del mundo. entonces pero, pero es
0: que es, es, esto lo están mencionando, o sea, tiene tan buenos personajes, yo me Magrebo, a lo largo de su carrera, que la neta, o sea, obviamente, pues muchos lo vinculan con obi que no vi, porque pues es parte de la saga de Star Wars. O Exacto. sea, yo la neta, yo me sentiría mal el hecho de que digas, no manches. He tenido tantos personajes bien cabrones, o sea, en cine de arte, en general, cine de autor, películas icónicas, que te terminas en, 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 encasillando en una película como la, 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 Como las películas, la primera trilogía de, o bien la trilogía de, de las... Precuelas, ¿no? De Star Wars
1: No, pero también está bien, mira, justamente creo que era algo de lo que decía Diego Luna en alguna entrevista, ¿no? Porque él decía que le ha dado mucha risa que ha hecho un montón de películas y se ha esmorzado un, ton un montón y al final del día siempre que lo ven es el tipo que salió en el video de Katy Perry, ¿no? Entonces,
2: o sea, sí, sí, sí. o sea, la realidad es que
1: o sea, al final del día pues, Star Wars es uno de los proyectos más mainstream de la realidad. O sea, no existe una persona en la Tierra, ¿no? Dirían sí, no, los Beatles son más famosos que Jesucristo, ¿no? Entonces, al final del día, creo que ese es parte un poco del tema. Entonces, o sea, es innegable que es uno de los personajes más importantes. Pero creo que con esta papel, retomando un poco Pinocho, creo que nos regresa otra vez al por qué Juan McGregor es quien es, ¿no? No necesita actuar su pura voz nos lleva, nos transmite, sí. nos emociona, nos lleva muy de la mano con lo que Guillermo quiere traducir, ¿no? Porque inclusive tenemos este caso bonito también de... Eh, ay, se me olvida el nombre del cine, es Patustras. Ah,
0: el letro es este... Es para, es para... Es que tiene una... tiene una, una es pasatura. Es pasatura.
1: Y bueno, digo, retomando esta parte de las voces, o sea, al final del día creo que también tenemos, o sea, con Kate Blanchett a Spasatura, Spasatura ¿no? Sí. Que al final del día, pues también, o sea, son detallitos como muy, muy chistosos, ¿no? Es como el Groot de, de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Que al Ay, final del día son, son, son cosas muy sutiles, pero que nos llevan a, o sea, el hecho de que haya una persona detrás y que no sea solamente una repetición de voz, sí nos regala cierto contexto que se percibe. Y eso es muy, muy bonito. O sea, creo que al final del día... Hay, 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 una, hay una narrativa vocal muy interesante ahí, que creo que también se está cuidando muchísimo. Y en ese sentido, Guillermo Arturo viene a dar una clase, pero brutal, brutal, brutal,
2: brutal. Y tengo entendido películas. que Kate
0: Blanchett no solo hace espasatura, ¿eh? también hace como nosotros este. Eh, los otros títeres sí, que, que nos ¿no? ¿no? a unos que sí, le dicen sí. como que quieres palomitas cositas así, es de todas esas cosillas que, o sea. que a
2: mí es algo que me llamó mucho la atención porque digo lo vemos fuera de cámara, es decir, vemos a las figuritas hablando, pero yo se, luego me quedé preguntando, no sé si alguno de ustedes hizo el comentario, pero lo escuché y me quedé como sí, cierto, a ver, pero entonces ¿quién hace las voces de los...? Es decir, esa es pasatura que hace las voces de los de los, de los de molitos o monito. esa imaginación de Pinocho o somos nosotros imaginándolo.
0: Creo que sí es el, 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 el espasatura el que, el que mueve todos ellos, porque ya es cuando viene la escena, más que nada la, la escena donde revela de que el, el conde lo está bailando, entonces este, ellos son los que a fin de cuentas le, le terminan diciendo, o sea, lo dicen indirectamente, lo dice esta espasatura, pero o sea, a fin de cuentas, como lo menciona Rulo, es, es todas las voces de Kate Blanchett. En ese sentido, ¿no? O sea, es algo bien fregón que lo que están manejando. Y sí, o sea, también a lo mejor como mencionas este elemento ya muy común ahorita del Groot o del personaje, no sé, el otro que hizo también en el King Shark, ¿no? Era el que fue Sylvester Stallone. Stallone, sí. En el squad Sí, o sea, también lo maneja de esa manera, ¿no? Entonces, sí, o sea, en resumen lo que volvíamos aquí con Sebastian J. Cricket, que sí, o sea, a fin de cuentas, este, de una manera muy amigable y la personalidad que le da a McGregor, o sea, la neta se me hizo bien fregón porque la neta este, este grillito tiene una personalidad bien cabrona, o sea, a mí me encanta que tenga los cuadros de Arthur Schopenhauer, de todos los escritores, o sea, tiene una misión bien cabrona a él, o sea, él dice, él quiere ser un escritor, él es un escritor, encuentra su nuevo hogar y pues quiere en cierto punto crearse una, una memoria de una vida, o sea, por un lado, te, te están mostrando ya lo que es un personaje, un escritor que sirve como el perfecto narrador para una historia. Y más que nada, hacerlo de una manera amigable, pues para... Podríamos para, para todo tipo de, 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 de espectador, ¿no? Vamos a decir de esa manera. Entonces, uh -huh. al minuto 12, pues regresamos como Gepetto borracho está lamentando la muerte de Carlo. Y aquí también por igual tenemos un intro a estos viejos espíritus de las montañas. O sea... Si nos preguntábamos cómo iba a ser este cotorreo de las hadas, de la hada, que le iba a dar realmente, que iba a darle vida a la marioneta, pues realmente decíamos, a ver, ¿cuál es el factor? ¿Cómo lo va a eh, resolver aquí este Guillermo del Toro? Y pues de este, en este punto lo maneja con esos viejos espíritus de las montañas que lo menciona que de vez en cuando se involucran con el mundo de los vivos. Entonces, en este elemento que tiene, este arranque que tiene Yepeto de comenzar a talar el árbol para construir el niño de madera, pues realmente estos elementos de los, de los espíritus se empiezan a involucrar poco a poco. En cierto punto, no sé si queda como que de alguna lástima o. O sea, porque, pues, ¿cómo escuchar a una persona que está llevada por un cierto punto algún tipo de, de ira o, o tristeza? O sea, por un lado. O sea. ¿qué hace a Yepeto digno de ganarse este, un milagro? O sea, eso es lo que sí me podía dejar como, que dejar como que una cuestión, ¿no? O sea, digo, ¿quién soy yo para juzgar? Pero este sí por un lado así como que, ja, ah, cabrón, ¿por qué se hubiera involucrado, no? Total de que al minuto 14, pues y ya vemos aquí cómo empieza a crear a su, a su monstruo de Frankenstein en ese, en ese sentido, porque se miran hasta los truenos, se mira todo este cotorreo. O sea, cuando lo hubiese en ese momento... Realmente no es la escena bonita de la naricita, que el cosa, o sea, ve los contrastes de cuando, por ejemplo, Jeppetto le está creando los zapatos a Carlo. Es algo muy bonito, la
1: iluminación, todo muy, este, muy brillante. Y cuando yo está... quisiera, yo quisiera regresar un poco al punto, perdón que interrumpa, quisiera regresar un poco al punto anterior antes de que lo cambiemos, porque yo uh -huh. creo que, algo que eh, es bonito mencionar, y en esto tiene que ver un poquito con lo que hablábamos al principio, es que esto que mencionas tiene mucho que ver con una narrativa muy Shakespeareana, en el sentido, en el, este sueño de una noche de verano, y como que tiene mucho este espíritu narrativo de leyenda antigua, el que no necesitabas ser especial para recibir el favor de los dioses, ¿no? O sea, todas las historias están llenas de... O sea, París no, no era un ser particularmente algo, no era un algo que de repente... Iba, ¿no? Según quien lo cuente, ¿no? Iba y de repente las diosas lo toman para que sea el, ju el jurado de quién es la diosa más bonita. O sea, al final del día era como esta selección que también creo que tiene mucho que ver con esta narrativa y en lo que después se volvería el camino del héroe, ¿no? Que es esta representatividad de cualquiera puede pasar, ¿no? Creo que no hay necesidad de hacer un énfasis en que el personaje. Y eso creo que rompe mucho con esta idea capitalista que últimamente tiene que ver, ¿no? Donde los héroes son jueces, jurados y verdugos y ellos pareciera que son especiales y que pueden tomar decisiones aquí las cosas les pasan a las personas comunes, ¿no? Y eso es muy bonito, porque al final ya lo que vuelve especial a Jepeto también es cómo se va convirtiendo a partir de lo que le va sucediendo, ¿no? como a todos les pasa Pinocho, ¿no? A todos los personajes que vamos a ver en la película les va a pasar Pinocho, ¿no? Y, pero, porque se van a topar con él. Y al final, cómo separa cada uno de los personajes es lo que hace que se vuelva un milagro o que al final ya termine siendo una maldición, ¿no?
0: Oye, pero a, a fin de cuentas, este elemento no creen del milagro. No viene cayendo como un Deus Ex Máquina.
1: Claro, no, 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 o sea, no. De hecho, no. creo que el, el Deus Ex Máquina, por, ref, o sea, por referencia, viene de ahí. O sea, creo que por eso es un elemento narrativo mm -hmm. tan funcional, porque creo que justo es eso. O sea, es el le puede pasar a cualquiera. O sea, y creo que, creo que Pinochet es por excelencia un McGuffy, Deus Ex Máquina. Ah, sí, 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 sí. Pero creo que ese es justamente el argumento, ¿no? Y es ahí donde comienza bien la historia, porque ni siquiera nos detenemos tanto preguntarnos, ¿no? O sea, porque hay una metáfora súper fuerte, ya si te pones a pensar con los espíritus del bosque, cómo uno representa la vida y cómo otro representa la muerte, y el que da vida no tiene ningún problema en dar la vida a diestra y siniestra, mm -hmm. y el que da la muerte tampoco tiene bronca con que Pinocho se vaya. O sea, al final ya... No, ni les Wichis...
2: importa, ni les viene Ajá, ni Exacto.
1: Entonces, eso creo que es muy, muy bonito. Entonces, al final, al final, al final creo que hay una una este eh, pues hay una metáfora interesante ahí con respecto al valor otra vez de la vida y cómo mm. pues a la que la otorgan no le importa y a la que la quita es algo que es como muy importante entonces es, es, es
2: creo que es, es hasta padre como la que la que la quita la hace ay mi hermana que le encanta la vida. Que... Mi, mi, mi hermana y sus ma
1: sí
0: sir. Exactamente. Sí. a sí. pensar de, desde la perspectiva de estos seres inmortales. a ser como incluso entretenido, como que, ah, vamos a hacer un proyecto, ¿no? O sea, vamos a darle vida a este, a este ser, a este McGuffin, a lo que viene siendo Pinocho. Uh -huh. Y a fin de cuentas ellos, o sea, por ejemplo, más que nada la, la hermana, ¿no? De la guardiana. Es la que, más que nada, la, que, la que, el, que está involucrada con la muerte, ¿no? O sea, ella siempre está sola en ese sentido y este llega Pinocho, tiene su, su, este, sus pláticas, la ayuda de, de, de este, desenvolverse como personaje. O sea, ponte a pensar desde ese lado, va a ser como que incluso entretenido, como que tener ese tipo de proyectos, ¿no? O sea, puedo pensar en ese lado, es como que, o sea, ¿te, te puedes pensar que incluso por ahí, ese lado, puedes crear una historia, punto de aparte. Digo, ya me mal, viajé bien, cabrón.
1: No, 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 no creo, que la, creo que, no, no, y además creo que, o sea, entre comillas, también creo que es algo que Guillermo del Toro plantea, o sea, algo que tiene Guillermo, y creo que en ese sentido es como muy funcional, eh, es que a Guillermo le gusta mucho que sus películas y él mismo tiene muchas lecturas. O sea, digo, para los que no lo saben y si tienen chance de googlearlo, sus libros artísticos son una cosa súper bonita, son Biblias. Ah, ¿sí? O sea, y tiene una particularidad que a él le gusta dibujar mucho, le gusta mucho escribir y escribir sus notas. de las esos Entonces, libros, ajá, justo lo que hablábamos, ¿no? O sea, cuando vemos el, lo que decíamos de esta película tan bonita de... El laberinto del fauno, ¿no? Cuando vemos esta imagen con todas las cosas que están pintadas en el techo y que ves la historia que te están contando, o sea, cada personaje tiene una propia historia. Y eso es algo que es muy bonito narrativamente hablando porque es algo que también, curiosamente, y es de las cosas buenas que se puede hablar de George Lucas, es que el hecho de que tú veas a Boba Fett con su casco, pero su casco tenga un balazo en la cabeza que está rebotado, ya te está contando una historia. Entonces, lo más seguro es que George Lucas sabe qué fue lo que pasó en esa historia. Entonces, esas son de las cosas que hacen también a Guillermo como un gran, gran director. Que cada personaje tiene un montón de back detrás, ¿no? No te preguntas por qué los conejitos están en el cielo. No te preguntas el por qué las alas de este personaje tienen todos estos ojos. O sea, ya eso es parte de la historia y eso es lo que hace que al final del día sea tan bonito, ¿no? Que además algo que hay que contar también es que ahora sí se salió un poquito algo que siempre ha tenido Guillermo es como mucho gusto por la narrativa latinoamericana y ahora se fue por los mitos de las hadas que no son no, no. algo enteramente latino, entonces es no. muy interesante porque estos espíritus del bosque, estas hadas, estos espíritus de la vida y de la muerte son más cercanos a estos mitos ingleses, a los leprechauns, a toda esta Exactamente. mitología
0: eslava. La, la, las las folk tales le llaman. Exacto.
2: Que, que inclusive podíamos, no sé si ustedes lo pensaban, pero cuando yo vi esos espíritus del bosque, yo inmediatamente pensé en una animación que se llama Princesa mononoke
1: pues también. Yo pensaría un poquito, lo que pasa es que algo justamente tanto mono, que como, como, o sea, creo que toda la, la, la filmografía de Ghibli crea su propia mitología, pero aquí sí hay un resquicio muy fuerte, que es lo mismo que pasa con, con el príncipe Noada de Hellboy 2, ¿no? O sea, sí hay una referencia muy directa a estos mundos de. de, de, de todas estas mitologías, eh, de nuevo, de las duendes, de las hadas, de Poc, uh -huh. de, de estos eh, mundos europeos de. De
2: hadas, eh, fairy tales, ¿no? Tal cual. Sí, los fairy tales. Y de, de los cuentos, que muchos de estos cuentos, pues fueron hechos en esos tiempos y que son, sí, como tú dices, son eslavos, ¿no? Entonces, sí, sí, veo que también quiso respetar mucho ese sentido y no metió eh, nada en el sentido de lo latinoamericano. Sí. Bueno, entonces,
0: este, ya regresando a lo que viene siendo el minuto 16. Pero ya hablábamos en la cuestión este de que pues, ya Gepetto empezó a crear a, a, su, a su monstruo de Frankenstein. Y este, en el momento 16 llega el incidente que viene siendo esta guardiana, que es el personaje de esta pues, deidad, podríamos mencionarlo de esa manera, que viene este, a darle vida al, al niño de madera. Y por otro lado vemos que este, pues, está en incurada la intervención que tiene aquí Sebastián porque le menciona de que a ver, a ver, a ver, a ver. No te involucres, ¿sabes? porque este, este cuerpo que estás creando, o sea, que estás tratando de modificar, es mi casa, cabrón. O sea, entonces yo también tengo algún tipo de derecho sobre esta contra Entonces le dice, ok, no nos vamos a pelear, vámonos, o sea, salimos ganando los dos. Tú, por un lado, eh, tienes la tarea de vas a ser el, el guardián de este niño, el guardián y guía de este niño. Y a cambio de eso, pues te voy a dar un deseo. Le dice, ah, cabrón, a ver, porque por un lado también, o sea, te este te, te porque vemos el arco del personaje, también es Sebastián en ese sentido. Empieza siendo muy egoísta en el detalle de que, ah, sí, fama, Él va a sacar algo,
2: él va señor. a sacar algo.
0: Ajá, o sea, viendo por el lado manipulación de que, uy, oh, pues no, no, pues sí, ya me vi yo siendo un escritor famoso y lo que quieras acá, y, es, y en cierto punto ya, o sea, su deseo es en cierto punto un Chekhov's Gun. O sea, un, ahorita lo, no, a lo mejor se nos olvida a lo largo de toda la película porque ahorita es algo mínimo, pero luego va a cobrar importancia bien, cabrón. Entonces, en esta manera, pues vemos cómo crea este trato con la guardiana de las cosas perdidas. Y sí, pues básicamente aquí con este incidente, pues le dan vida a lo que viene siendo el niño de madera o en este caso, porque aquí todavía no lo nombran, ¿no? o sea, aquí todavía no es Pinocho como lo conocemos. Y para el minuto 18... Ya vemos cómo Gepetto despierta con resaca y se da cuenta que el niño tiene vida. Aquí en esos detallitos, pues sí, obviamente, en todas esas reacciones, pues en lo que... Pues un cotorro por igual, así como monstruo de Frankenstein, está live y todo ese pedazo, ¿no? ¿Parece este, eso? Sí, Parece pues eso. Es lo, lo mismo, ¿no? O sea, lo vemos, o sea, ya lo nombré eh, Pinocho y por un lado, es como que eh, Gepetto, pues, o sea, menciona que sabes que tengo que ir a la iglesia pero en un, en un punto como de todavía de que pues, no me la creo, cabrón. O sea, es que es como siempre, o sea, lo, lo mencionamos en cada, en, cada poli, en cada película, cada programa de que, imagínate si te pasara a ti de la nada. Güey. O sea, que, que un niño de madera que tú creaste la vida, pues te quedas, ¡ay, cabrón! <ríe> y sí, o sea, y obviamente este niño, pues obviamente no, no, no tiene todavía pues este tipo de educación. Y en, y en cierto punto, el, a mí hace algo bien, bien bonito de, de Pinocho, porque sigue este elemento de lo que le llamamos la mímesis, o sea, el hecho de la imitación de la vida. O sea, porque a lo largo de la película, más que nada en la primera parte de la película, Pinocho va a ser simplemente un niño que está ahí tratando de imitar todo lo que ve. O sea, no es muy alejado a los niños, de verdad. O sea, bueno, yo sinceramente yo no, soy, yo no soy padre, pero lo conozco en, en el sentido de cómo ves a los niños, siempre están preguntando, siempre están haciendo mimesis de los, de los padres, de los familiares. O sea, como que ni si te fías. Todo es, en cierto punto, el, el entorno al que estamos rodeados, ¿no? La cuestión cultural, la cuestión este, moral. Entonces, el niño, o sea, Pinocho, nace de esa manera. Entonces, lo vemos de, 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 ese, de ese punto y es donde llega, pues, ya a, a empezar a afectar a todos los personajes a lo largo de la película, ¿no? Entonces, para el minuto 24, vemos cómo este Pinocho llega a la ciudad y a la iglesia, pues, persiguiendo a su padre. Y aquí está incurada porque también tenemos como que otros, este, pues estos foreshadowings, o sea, puntos que se van a desarrollar a lo largo de la película, en el punto de la iglesia de que es obra del diablo, brujería, un demonio, mal de ojo, dice no, 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 no a ver. Y ahí es donde entra este personaje que les llamaba, ¿no? El, el Podesta. El Podesta, este, así le mencionan, ver, siendo como los gobernadores o los presidentes municipales de estos pueblos chicos de, de Italia, ¿no? Pero aquí cura porque, a fin de cuentas, este Guillermo del Toro así lo, lo, lo respeta, o sea, tanto en el, en el doblaje como en la película en inglés. Dice, de Podesta, o sea, así lo, así lo menciona, ¿no? Y, pues, este, vemos que, como, tiene, que tiene a su hijo y, pues, realmente pues, reaccionan en cierto punto pues, como lo que es el, el monstruo de Frankenstein. Hay que recordar que en, también en la, en la historia de Frankenstein, el, el monstruo va a la iglesia, digo, a la, a la, a la, este, a la ciudad, y es donde la gente empieza a reaccionar a él como diciendo, a ver, ¿y este cabrón qué chingado? O sea, lo toman como realmente un monstruo. Y pues en cierto punto vemos también aquí ya este detallito del elemento de la mentira. Pinocho dice su primera mentira y ¡pum! Le es? este, crece este, su nariz. O sea, y hasta ese momento pues, ya entendemos, o sea, como que aquí ya vemos los detallitos, cómo empiezan a cobrar vida también las, las referencias que tienen los paralelos con, con Carlos, no sé ustedes cómo la ven en ese sentido.
1: O sea, lo mismo, creo que, que, o sea, es que creo que vamos dando como mucha vuelta en ese tema, pero creo ah. que lo veo totalmente, o sea, creo que creo que al tener ya estos otros niños, ya al final del día estamos empezando ya a tener como una metáfora un poco correcta de otra vez de lo que es el niño de las expectativas contra el, el nos refleja lo mal portado que puede llegar a ser Pinocho, ¿no?
2: ¿Sí? Uh -huh. y, y te digo, lo que pasa es que sí, pues vemos esa comparación del niño que había tenido anteriormente y este que pues, pues se acaba de nacer, ¿no? Es decir, no entiende las reglas, no entiende, ¿no? Es decir, es literal, literalmente es puro en ese sentido de que es inocente y, por tanto, no entiende las reglas y hace lo que quiere y lo que cree que debe hacer y a cómo funciona su lógica. Y eso, en, en la cabeza de, de, de Gepeto, es un ser mal portado. Sí. ¿no? Pero no, no es sea, que quiera ser mal bien. portado, es que nomás. Se quiere, se quiere ir allá, me dijeron que me quedara, pues, pues no pasa nada, lo, lo sigo, ¿no? Uh
0: -huh. Y más que
2: nada es el hecho también de
0: que ellos, o sea, no lo, no lo ha aceptado todavía, o sea, realmente todavía no, sé, no, no le cae el 20 de no, todo este cotorreo. No, no,
2: no, le, no entiende ese sentido, no ha llegado a poder absorber, a poder entender la situación. Y entonces le dice a Pinocho, este quédate ahí, ¿no? Dentro del closet, ¿no? No hagas <risa> nada, este, nomás no te quiero ver. Y, y en el sentido, pero Pinocho lo ama. ¿No? Es decir, él nace, y lo, nace ya amándolo y quiere estar con él, y entonces no es tanto que, des, que sean desobedientes, no entienden en la naturaleza de las cosas que está haciendo, y miente pues porque no entiende todavía las, las repercusiones, inclusive dicen, que no ves que te está creciendo la nariz? No, no me está creciendo no, la está nariz.
0: <risa> pues ¿no? que imagínate, no, no, no entiendes todavía las cuestiones morales, o sea, ¿Mm? bellitos, lo que implica una mentira, ¿no? ¿Mm? Pero, pero no es porque
2: sea... Y es algo muy interesante en este, que, que en este sentido que Guillermo del Toro hace una diferencia entre la rebeldía y la desobediencia.
0: Uh -huh. Sí. Y una gran diferencia. Y en cierto punto algún tipo de inocencia también. Uh -huh. cabe ahí.
2: No, no lo hace porque, por, porque quiere ser malo. Lo hace por, por la misma inocencia de no entender las reglas.
0: Uh -huh. Entonces llegamos al minuto 27 y lo que llega ahora para hacer la película llega el podesta y su hijo y por igual el padre a la casa de Yepeto obviamente entendemos que en este incidente es el hecho de que a ver qué chingadas pasó en la iglesia o sea qué, qué onda con su marioneta qué onda con el cotorreo y pues necesitamos saber si Pinocho no es una amenaza para la comunidad más que nada entonces eso es lo que lo que le entra pues obviamente pues llega un punto donde dices oye veo una marioneta así de la nada pues qué está representando o sea este Yepeto o sea, nuevamente el, 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 el padre de la iglesia y el podesta lo tienen en cierto punto eh, el, pues digamos una imagen de lo que es Gepetto. Y que nadie ha creado esto, pues obviamente sí les mueve el, 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 el tapete en ese sentido, ¿no? entonces obviamente la manera de poder este, entender aquí y más que nada también, por ejemplo, esta escena sirve mucho para poder entender las motivaciones del podesta. En el sentido de cómo debe ser un niño, quiere la iglesia, quiere la escuela. Entonces ya vemos como que el, el inicio de este adoctrinamiento, ¿no? de los de los infantes, ¿no? Obviamente, pues este también uno de los detallitos aquí que tiene esta escena, este luego de que este gracias a Sebastián, pues Pinocho se entera de la pérdida de Gepetto. Entonces aquí ya es como que empieza algún tipo de carga, este, mental para el niño. Y obviamente esto nos va a llevar, obviamente, para lo que podríamos ya mencionar el segundo acto de la película, que vendría siendo la adaptación de este, pues, niño al nuevo mundo, ¿no? Y pues aquí podemos hacer ya lo podemos dejar que entra en un nuevo mundo. Yepeto, pues el hecho de que pues ahora sí que volvió a ser padre y pues cómo le haces para adaptarte ahora este a esta nueva vida, ¿no? Vemos cómo Yepeto y Pinocho pues se dirigen a la ciudad para trabajar porque pues tiene este pendiente del del Cristo de la Iglesia, ¿no? Que a fin de cuentas mm -hmm. como lo mencionábamos este Cristo de la Iglesia tiene sus cargas, este pues metafóricas como también algo muy directas no en el sentido no porque pues eh, a fin de cuentas el Cristo mueve la historia o sea hace que Jepeito todo quiera jalar y pues obviamente se tenga que llevar a, a este a a Pinocho. Es Pinocho obviamente no este pero lo aquí ya en este nuevo mundo porque eh, incluso o sea si empezara la película incluso como en una manera de cortometraje en un punto donde Jepeito y Pinocho llegan a la ciudad ya entendemos quiénes son los personajes como algún tipo de secuela no y, este, y vemos de volada este elemento como del, del letrero del circo que llama rápidamente la atención de Pinocho. Y, y, y rápidamente también entra otro personaje eh, pues que va a ser muy importante que es, es Pasatura, ¿no? Este changuito involucrado en el mundo del circo que le está con chorro de onda a decir como que, a ver, a ver, a ver, a ver una marioneta que habla, o sea...
2: Que, independiente, que hable y se mueve sola, ¿no? ¿Eh?
0: Exactamente, entonces cuando, cuando lo ves de este lado dices, no hombre, aquí está la atracción, o sea, por la cuestión del circo, pues este, o sea, ponte a pensar la neta, o sea, de la, de la vida real, cualquier cosa, ya sea una alienígena, ya sea algo que esté fuera en el, del status quo, pues la gente lo, lo tarde o temprano lo va a querer monetizar con él, o sea, lo la vemos mundo
2: bien. Va a hacer negocio?
0: Obviamente, ¿no? O sea, y más que nada en la, en la cuestión de este mundo de los freaks, que se consideraba más que nada en, en, en ese tipo de épocas, no, más que nada el inicio del siglo pasado. Entonces, rápidamente en esta eh, secuencia vemos cómo este espasatura nos lleva a encontrar uno de los villanos de la película o antagonistas que viene siendo este conde Volpe, que se entera de la marioneta con vida. Obviamente esta gente del circo, pues este representa, por lo que habíamos mencionado, del hecho de cómo cómo este eh, se tienen que adaptar o más bien, ¿qué, ¿qué tipo de actos tienen que presentar para poder siendo relevantes en la cuestión del carnaval? ¿no? O sea, ahí sí tenemos de que puedes tener a la, a la mujer barbuda, a la, a la persona así, pero cuando tienes una marioneta con vida, pues imagínate, todo el mundo va a querer pagar por verla. no Entonces ya nos establecieron básicamente todo este cotorreo del segundo acto. Y como les mencionaba, es un acto muy fugaz. La neta, se va a hacer muy, muy, muy rápido porque es un mundo rápido donde, donde llega Pinocho a adaptarse y pues llegan estos incidentes que lo empujan a moverse, ¿no? En el minuto 36, Pinocho y Geppetto trabajan en la iglesia. Y aquí viene, por ejemplo, una otra de, las, de las preguntas que la neta a mí me dejó como que este uno en la garganta. Porque dice, obviamente, la, la, la referencia de, de Pinocho, de que dice, ¿por qué todos adoran a Cristo y no a mí? O sea, ¿por qué, ¿por qué lo adoran a él?
2: ¿Por qué lo quieren a él y a mí no me
0: quieren? A mí no me quieren. O sea, yo veo que le cantan, yo veo que lo, que lo saludan y todo eso. ¿Y por qué a mí si él está hecho de madera? O sea, y la respuesta de que tiene también Jepeta está bien cabrón en el hecho de que dice pues que la gente le tiene miedo a las cosas que no conocen. Güey. Y la neta, o sea, volvemos a las referencias de las películas de los monstruos. Es exactamente eso. O sea, el monstruo de Frankenstein en todo eso que no son, eh, a fin de cuentas, al, al final de las películas, no son malos, no son monstruos, simplemente son cosas que no conocen. O sea, son, son personas que están fuera de realmente de, las, de los detallitos. No sé, ayer, por ejemplo, yo les voy a comentar algo personal. O sea, yo me estaba preguntando, ¿por qué en las películas de terror? ¿Por qué todo llevamos en la cuestión de, de que las cosas que no son, digamos, bonitas en la cuestión de los, los qué puedo decir, eh, espectros de, de la belleza que la moda, que sí, cómo, cómo deberían ser los estándares de belleza. O sea, todo lo que no se acerca a esos estándares son los monstruos. O sea, ¿por qué no, no, no nos puede presentar un monstruo que a lo mejor sea todo lo contrario? Pues, o sea, ¿por qué? Porque siempre tenemos que ir en ese
1: sentido. Pues, o sea, de que... Creo que, 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 perdón que interrumpa, justamente creo que es una de las premisas que tienen en, en Psicópata Americano. Justamente esa, ¿no? Como tratar de presentar a estos personajes. Y creo que eh, es lo mismo que pasa también en esta película de de The Shape of Water, ¿no? Que creo que justamente es esto, ¿no? Estos personajes que al final del día terminan siendo bonitos, pero terminan siendo los peores villanos, ¿no? Y creo que hay, hay algo ahí como interesante, volvamos a lo mismo, en esta romantización de los personajes, porque algo que también digo, y lo quería mencionar, pero bueno, ya lo no quise interrumpir en el, en el bloque pasado, era esta cuestión también al final del día cuando tienes a estos eh, fascistas, ¿no? también es esta representación del control, del cómo deben ser las cosas, de quién dice cómo deben ser las cosas. Y algo que es muy bonito, y por qué lo retomo ahorita, porque algo que es muy bonito es que los monstruos siempre son transgresores de las reglas, siempre ah, son revolución re y siempre representan contracultura. Al final del Una día, mania. el no, exacto, el que no te parece en lo bonito, en lo estético, en lo fino, en lo elegante, en lo bien educado, habla mucho, el romper las reglas de la estética habla desde un inicio de transgresión. Entonces, sí. algo que es padrísimo y que lo ves claramente representado en Pinocho, es que Pinocho representa esa revolución. Representa ese espíritu de crítica, representa esto que de repente eh, la gente malentiende como el sentido del bufón, no de la comedia representada por puedo decir lo que el bufón era el único que le podía decir al rey, lo que ah, ese speech que está tan de moda ahorita, ¿no? Uh -huh. Que tiene, que la realidad es que no es que el, el, el bufón era el único que le pudiera decir al, al, al rey. Lo que pues, lo que era real es que el bufón era el único que podía ser tan creativo como para burlarse del rey, como uh -huh. para que quedara claro lo que se estaba... Porque no se burlaba del rey como persona, se, se burlaba del poder. Como del tal. poder
2: y de la representación Entonces, es, del rey.
1: Justamente es de lo que se trata al final del día, eh, esta esta burda eh, imagen de Pinocho, no, de un, un niño que no es perfecto. Algo que es muy bonito este Pinocho, a diferencia de todos sus homólogos, es que este Pinocho no es perfecto. Es un Pinocho inclusive que no está acabado, no está terminado. No es un personaje que se ve estético, que al final del día es un personaje, o sea, hasta el mismo, y nos podemos dar cuenta, ¿no? que el mismo... Eh, eh, Gepetto puede ver el reflejo del dolor de lo no acabado porque al final ya día siendo un, un carpintero tan detallista tan, tan bien eh, elaborado, tan bien hecho, pues finalmente lo que hizo fue una marioneta mal hecha en un momento de dolor, también eso es lo que Exactamente le es eso. todo el tiempo Pinocho ¿no?
2: ¿Qué, qué, y eso que te está haciendo es muy importante, porque la creación de, de Pinocho es en un momento de, 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 de rabia, bueno, de enojo, uh -huh. de, está, está borracho, es algo interminado. Y al ver esa creación de, de él mismo, es decir, por eso le genera tanto. En, en el primer reacción es ese, ese, es el susto, pero justamente es esa parte. Nosotros estamos, en cierta manera, educados a buscar la armonía. Y lo que representa Pinocho en esto es. Todo lo contrario. Es, ¿Sí? es una desarmonía. No está completo. Tiene una, tiene nomás una oreja, ¿no? Sí. No tiene la otra. Entonces, Los clavitos atrás, y todo. Exactamente. Mareados, ¿no? Entonces Ajá. la gente reacciona a ese sentido de que yo no veo armonía aquí y por lo tanto llego a mi, a mi resolución de que es algo feo, pero es que no lo has conocido.
0: Y sí, como dices, rompe Ajá. la cuestión del orden, ¿no? Y, y, y ustedes pueden romper el orden si me si me, si me interrumpen, no hay bronca ¿eh? porque luego siento que estoy hablando solo caral.
1: no, 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 para nada no, 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 no. lo que pasa es que creo que justamente algo que es importante representar porque también es otra eh, constante en las películas de Guillermo del Toro es el nivel de conflicto que le causa, de, de problema que tiene con el tema, no de la autoridad, sino con el totalitarismo de la autoridad, ¿no? Uh -huh. o es sea, algo que es importante y es alguna constante en sus películas, es cómo trata de burlarse, de, de, de mofarse de este símbolo fascista, ¿no? Que se ve muy representado en la España de Franco, ¿no? Y que se ve muy representado uh -huh. en este caso con Mussolini, ¿no? Entonces, creo que es algo muy bonito porque al final del día si sí hay, el, el monstruo es el transgresor, ¿no? A, a, a la pura estética nos rompe, ¿no? Porque finalmente uh -huh. ya desde ahí eh, eh, ya estamos este, tratando de movernos en otras direcciones, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Totalmente. Creo que queda bien claro la, la neta, la, la... pues ya ni, ya, ya, ni, ya ni tan metáfora, ¿no? O sea, en ese sentido, pues como lo... Casi, como casi lo no te lo está diciendo
2: de frente, igual para él el monstruo es aquel hombre, es aquella situación o creencia o en la institución que te dice... Las cosas las digo yo y se ordenan como yo quiero. Ese es el verdadero monstruo.
0: Y, y, y bien curado, o sea, ya volviendo a la, a la cuestión del, del, del conde Volpe, es el, el hecho de que, o sea, la perspectiva de él es de que a mí no me da miedo el monstruo, dice. Yo lo veo como, como dinerito, cabrón, o sea, yo lo veo ¿Eh? por ese lado de que, pero, ok. O sea, sí, pero
2: solamente me... lo reduce a eso. Tú eres una cosa que no me va a dar humanista. dinero a mí. Y, y en eso te vas a quedar. También hace lo mismo que lo que está haciendo el totalitarismo, nomás que este utiliza el capitalismo como su manera. Sí, la sí dice. obviamente. Y por tu otro lugar lado, aquí, el... tu lugar aquí es hasta abajo.
0: Uh -huh. Y, y te tú te haces fíjate, lo a que. A fin yo de quiero. cuentas, luego, luego o sea, lo, los soldados, o sea, lo vuelven a él cuando cuando el, el, este, el otro personaje del gobernador, por así decirlo, Ve a Pinocho de que no muere y todo ese control y dice, no manches, güey, es el soldado perfecto, cabrón.
2: Bueno, otra vez, todos quieren darle un lugar a Pinocho, pero se lo quiere, se lo van a dar, es decir, bajo lo que me es importante a mí, yo te voy a organizar en la parte que yo quiero, que cada uno de ellos es un totalitarismo, ¿no? Uh -huh. Justo,
1: pero es que lo era que, lo que comentábamos, ¿no? Creo que al final ya Pinocho, más que hacer que los personajes cambien, más bien le refleja lo más profundo que son. Y algunos se ven tan reflejados en Pinocho y lo ven de tal manera que cambian. O sea, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Polilla, no? Esta versión de Polilla, ¿no? Que él ¿Mm? se ve tan reflejado en, 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 el, en la maldad que está proyectándole hacia Pinocho que se da cuenta que no es más que su propia maldad reflejada. Y entonces ¿Sí? por eso rompe, ¿no? Por eso se rompe el personaje, ¿no? Y al ser un niño, pues también se da cuenta que tiene otra oportunidad y que tiene otros valores, pero al papá le representa todo lo contrario. Cuando ve que definitivamente hay otras opciones, lo rompe y se da cuenta que tiene que ser más firme, porque se tiene que mantener más en su en su en su papel, y eso es muy interesante porque el personaje, pues por eso tiene el desenlace que tiene, porque desafortunadamente no se puede mover, ¿no? Y eso es lo que hace que, que sea tan trágico, porque en realidad lo que lo vuelve trágico no es... O sea, por eso Mussolini es una caricatura al final, ¿no? Porque pues él es lo que es, él es la representación de lo que es y no tiene cambio, ¿no? Pero por eso los otros personajes, o sea, el conde por ejemplo también se va a topar con el reflejo de, de, de su propia mediocridad, ¿no? Sí.
0: Sí. sí, O sea, es que, es el, y por ejemplo, lo, lo mencionan bien, o sea, este, en cierto punto eh, no se desarrollen tanto el, los villanos, sus antagonistas estos, porque nada más nos da lo, 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 lo que representan. O sea, en cierto punto, como lo menciona, o sea, Mussolini no es un personaje aquí que, que nos interesa su background, sino lo que representa en el régimen. O sea, uh -huh. aquí en cierto punto o sea, el, el, lo materializa Guillermo del Toro en un punto donde, ah, pues... Él va a ser como que la manera de que, ¿sabes qué? Dispara la marioneta, es... Pero pues obviamente el, el, lo, lo que lo representa todo Mussolini es el, el, el Estado en general, pues a lo que es la guerra, a lo que es el fascismo. Pues entonces la manera de que lo va aterrizando, ¿no? Bueno, pues, entonces, pues, ya entonces regresando para lo que va a ser, básicamente, como lo mencionaba, este acto tan breve del segundo acto, pues ya lo que terminaría esta transición es de que pues, Pinocho es interceptado por el conde golpe. Y, pues, básicamente lo recluta para ser su atracción principal. Aquí firma su, este, un contrato con el diablo, en su deal. Y, pues, básicamente, este Yepeto no encuentra a Pinocho. Aquí es donde empiezan a entrar todas estas dudas de que, oye, pues, este, pues, si sí es mi hijo, o a sea, fin de cuentas, ¿no? Y, pues, esto lo va a llevar en un mundo nuevo. Ahora entraríamos a lo que es rápidamente el tercer acto, en el minuto, 90, el minuto 43, donde es, le podemos llamar el circo y la muerte, ¿no? Y a lo largo de este acto. Voy a manejar ahorita la cuestión esta de la dinámica de resumir un poquito, porque la neta, a como estamos tanto diálogo que estamos ma manteniendo...
2: Vamos o sea, a tardar cuatro a, horas.
0: que va a disparar cuatro horas, cabrón. ¿no? O sea, la neta. <risa> y yo voy pues, a saber, a gusto pero pues, ahora sí que... Este es algo pesado en, en el sentido, pues... Pues yo, obviamente, ahorita lo estamos grabando a ciertas horas de la noche, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo un poquito más breve y pues, vamos a mejorar lo que es este tercer acto, ¿no? este de manera resumida, pues es básicamente lo que es el circo de la muerte, ¿a qué me refiero con el circo de la muerte? Pues básicamente cuando Pinocho, pues empieza ya como en este mundo de ser la atracción principal en el circo y pues digamos que ya no puede dar marcha atrás, ya tiene un acuerdo y pues este, en cierto punto a pesar de que Jepeto lo encuentra en el circo pues este ya no puede dar marcha atrás pues, o sea, este ya tiene su contrato y pues dice que, pues ni modo o sea, ya tengo que este, se ha aceptado, pero por un lado también este Pinocho aquí empieza a sentir algo agradable porque pues lo, lo empiezan a, a o sea así como adoraban a, a Jesucristo como el, el, en, en la iglesia aquí lo empezaban a dar su lugar o sea el aplauso de los niños lo quieren entonces incluso él empieza a mentir para porque él siente que mintiendo es aceptado por los niños o sea de que miente y miente y los niños ah se lo celebran o sea entonces es pues, otra de las variedades de este elemento de, de, la, de la mentira, ¿no? Entonces, por ese lado está muy interesante cómo lo manejan. Y por otro lado, pues ya veremos este, en el minuto 48 lo que es el hecho de que, pues como se empiezan a pelear, tanto Gepetto por, por Pinocho, también el Conde Volpi, este, Conde Volpe, Volpi es un jugador de fútbol. <risa> Entonces, este, Pinocho muere atropellado por primera vez. Y aquí es donde entra este elemento curada. No sé, Armando, si lo quieres mencionar, el cotorreo este de como el, el mundo del más allá, como lo manejan aquí en la película.
2: A, a mí me encanta porque sí tienes a los conejos, que son los que manejan todo este mundo. Para eso está dentro de su ataúd, pero luego lo abre y están los, están los conejos que todos han sido machucados.
0: ¿no? Machucados. Oye, los y de, de hecho, a, hasta salen en los en los, en los, esto, los Sí,
2: sí. No, entonces está, está recordada porque pues sí, todos los todos los conejos están machucados, ¿no? están jugando pack, poker y este y, este y tienen sus historias, pero a mí sí me llamó mucho la atención ¿no? que, que todos los conejos que están aquí están, están machucados. Y algo muy interesante de estas hadas que, que presenta Guillermo del Toro, pues claro, para aquellos que han visto ya sus películas de Hellboy, te das cuenta y dices, Oye, espérate, aquí hay algo que está que está utilizando él, que es, es decir, estos personajes que ya son, en cierta manera, iconos que él utiliza en, en Hellboy. ¿no? Uh -huh. estas, estas hadas que tienen sus cuernos y que tienen ojos en los cuernos y en las alas. Es una representación muy interesante que él utiliza. Lo maneja como serpientes
0: Hellboy. también en la cola. Ajá. no también
2: te... Sí, Tien, tienen estas cabezas de una manera y tienen colas de serpiente. Entonces, eh, las hadas de Guillermo del Toro siempre son eh, es, este, muy interesantes, son figuras que realmente no hemos que no nos imaginamos como hadas. Sí, la neta, bueno, sea, es que película... en este caso creo que
1: son quimeras más bien, ¿no?
2: Son quimeras. Ándale, ándale, que les toda la razón.
0: Totalmente. O sea, por, por el lado de la, del diseño de producción también esta esta película, neta, no sé si estuvo nominada en diseño de producción, pero es oro, ¿eh? La neta el diseño de producción de esta película, la neta. O sea, y eso no es, no es una excepción siempre en la en la filmografía del Toro, la neta.
2: Sí, no, no sé en ese sentido, no vi que si está sé que le celebraron, pues, la, anima la de mejor animación, uh -huh. pero no vi si está para diseño de producción, y sí es una lástima, si no está, sí, es una lástima que no lo hayan puesto. Sí.
0: Bueno, entonces, básicamente, pues, lo que mencionamos aquí de, de este mundo, el evento eh, ceremonial donde, pues, muere Pinocho, pues, aquí podemos entender que esto va a ser una constante a lo largo de la película, en el hecho de que el niño sí, sí muere de una manera simbólica, pero, básicamente, lo que nos ayuda este encuentro que tiene con la hermana de la del otro hada, de la guardiana de las, de las perdidas, es de que, pues, este el, el cada que muera, tiene que tener algún tipo de aprendizaje, no como un tipo de crecimiento, un tipo de charla que va a tener con este personaje uh -huh. y, y este, y lo, lo muestran con un reloj de arena, donde a fin de cuentas ese va a ser el tiempo que va a permanecer uh -huh. muerto. Y, Obviamente. y es que para,
2: para el hada también es esto, como que, a ver, es que la muerte no puede no tener una consecuencia.
0: Uh -huh. Sí, si,
2: técnicamente, te, si te vas a poner muchas veces, pero tiene que haber un precio que tienes que pagar para que no quieras morir o para que te importe el hecho de que vas a morir. Sí, y porque precio... no va a ser un
0: Groundhog esa madre, ¿no? O sea,
2: Exactamente, madre, no, y aparte sabía, ah, pues me muero y no pasa nada, me muero y no pasa nada.
0: Y, y un entonces, punto donde, o sea, Pinocho dice,
2: soy increíble, no ajá. puedo morir. O sea, y eso es yo creo lo que más le preocupa a la Ada, en el sentido de que no... Tienes que no querer morir, tiene que haber un costo para ti. Entonces, cada vez que mueras, vas a pasar más tiempo conmigo. Charlar.
0: Exactamente. ¿no? Entonces, uh -huh. está bien que como lo establecen de esa forma. Y pues obviamente también nos va a servir este, en otros para poder estructurarlo de una manera, dividir más que nada las, las, los elementos de la historia, o más que nada los tiempos donde Pinocho se involucra con otros personajes regresamos ahora sí que pues básicamente Pinocho revive, pues ahora sí que la gente sigue peleando por él. Por un lado vemos como que el podesta lo quiere para el ejército ya que no puede morir. Dice, pues obviamente ya sería el soldado perfecto. Imagínese el hecho de que se aprende a pelear, dispara un arma, sea un niño verdadero, un niño italiano verdadero. O sea, y de pie ya le está dando el hecho de que dice, oye, tú vas a ser verdadero, pero, pero para ser verdadero tienes que ser este un niño italiano. Así como lo mencionamos en el episodio anterior con Elvis, en el hecho de que cuando regresa de la guerra, ya le quitan todo el lado afroamericano a él. Entonces, aquí en este punto quería decir que queremos quitarte todo el lado raro que tienes y te queremos convertir en un niño italiano. Y por otro lado, pues, o sea, todos esos intereses, eh, pues le empiezan a quitar poco a poquito el, 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 el peso a, 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 a Gepetto como padre. Entonces, Gepetto llega a un punto donde dice, oye, pues, ¿qué hago? O sea, eh, tiene contrato en el, con, los de, con los del circo... Este, se lo quieran llevar a la guerra, o sea, pues, ¿cómo te sientes como padre? O sea, es un reflejo también, yo siento que, que en esa época de la guerra, pues, como padre, ¿qué haces cuando uno de tus hijos se tiene que ir? O sea, ha de ser una impotencia bien cabrona, ¿no? Entonces, en ese sentido. Y, pues, básicamente, esto llevaría en cierto punto este, a una preocupación que tiene Pinocho pues, con su con Gepetto, o el hecho de cómo, cómo le hago para... este este pues que pueda sentirse mejor sentirse mejor y esto lo lleva ahora sí de que pues sabes qué con de volpi con de volpi. sí con de volpi Conde, volpi. volpi no Ajá. ya le ya, ya ya le puse el nombre al futbolista Ajá. Y dije, te este, acuerdas que yo
2: le tenía le ponía el nombre al, al coronel
0: el coronel sander decías sí. <risa> es el, el que está que fried chicken ¿no? entonces básicamente pues esto lo llevaría a que haga este trueque ahora sí de que pues sabes qué este, necesito ganancia, necesito que le mandes dinero a mi papá, a, a, a Gepetto, pues para que se pueda sentir mejor. Y pues en cierto punto ya Pinocho lo ve como un sacrificio. O sea, ya no se ve en el punto donde lo disfruta tanto de que... Porque pues está separado de su papá y en cierto punto se manda a este viaje, pues ahora sí que lejos de su casa, lejos de su padre. Esto nos llevaría básicamente a lo que es el cuarto acto. O sea, fíjense bien curada porque... A una hora de película y ya son cuatro actos, cabrón. o sea, ya es el inicio del cuarto acto. Nuevamente en una película convencional entendemos el hecho de que primer acto, 30 minutos, segundo acto, este, son 60 minutos, o sea, a la hora ya sería apenas el midpoint, yo creo, de una película convencional, ¿no? Entonces por ese lado es como que lo interesante que llevamos aquí.
2: Y, y algo que aquí también, igual que, yo, que ya hemos analizado, pero nomás ponerle ahí, que la diferencia de este Pinocho a cualquier, muchas de otros historias es que es un personaje activo. Él y sus sí. acciones son las que llevan. No deja que las cosas le pasen. Él toma la iniciativa. Él se mueve. Y a lo mejor sí hace decisiones equivocadas, pero mínimo tiene el valor de hacerlas. Y fíjate
0: que es, es lo interesante de los personajes activos y, y los pasivos. Por ejemplo, uno de los personajes más icónicos ahora sí que en el mundo es Superman. Y uh -huh. tiende nuevamente a ser un personaje pasivo, que eso es lo que hace uh -huh. que nuevamente sus películas fallen. Porque cuando es un personaje grande, que nuevamente dices, oye, es un héroe, este, pues un personaje pasivo, pues nuevamente tiende ahora sí que ser reaccionario. Y lo chilo aquí de estos personajes activos, como es Pinocho es que hace que, como dices, sigue la acción, sigue la acción, crece uh -huh. y crece el personaje, y va haciendo que también los personajes secundarios este, se vuelvan más relevantes. Entonces, uh -huh. por ese lado, como lo mencionas, es lo chilo de este, de este Pinocho que siempre es activo y no es una persona que simplemente ahora sí que se sube el, al, al carrito y es llevado por la marea. O sea, de que. No. Entonces es, el, es el, el caso, ¿no? Y Rulo, ¿tú qué van Rulo? ¿Eh?
1: No, no, yo estoy de acuerdo. Es que hasta aquí creo que vamos súper vamos bien. Yo totalmente sí. de acuerdo. Entonces, la verdad es que no quiero tanto profundizar porque creo que todavía vamos a. Todavía nos faltan muchas partes y creo que las que vienen todavía vamos a a todavía eh, profundizar mucho bien. más ajá sí yo más bien estoy como esperando a que lleguemos a esto. está
0: guardando está guardando los guamases del rollo
1: no 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 creo que creo que va súper bien súper bien súper bien más bien yo de lo que, que o sea por lo que me dijiste hace lo que dijiste hace un momento que creo que vamos andando y ya vamos llevamos un chorro de de, de programa
0: sí esa es una de las cosas, ¿no? De, de, Ajá, de no, que, sí. que si no nos podemos quedar cuatro horas hablando más.
1: Sí, sí, yo, o sea, no, y bueno, tú sabes que yo no tengo nunca pedo en eso, pero no, no, no. Justo por eso estoy como tratando de, de, de mediar mis, mis participaciones. No te contengas, no te
0: contengas, no, contenga. no,
1: no, para nada, para nada, para nada, para nada. Te <risa> lo te lo juro que jamás. Pero bueno. Vale, síganme.
0: entonces, entramos ya a en lo que es el cuarto acto. Y pues, como lo mencionábamos, el cuarto acto es. Este ya, ya están los dos personajes en cierto punto de manera activa. O sea, ya vimos la transición que tuvo Jepeto de ser un personaje pasivo en ¿no? un personaje de que, ah, cabrón, me están pasando las cosas, a un personaje de, sabes que quiero a mi hijo. O sea, ya lo acepta como su hijo y ya en busca de Pinocho. Entonces, ahora sí, de, desde, el, desde el punto de vista de Pino, de Jepeto, este acto va a ser básicamente viajar y encontrarlo, ¿no? Y por otro lado, en el, en, el, en el punto de vista de Pinocho, va a ser cómo él este, sobrevive en el circo y realmente cómo llega a la cuestión del ejército y pues cómo tiene este, digamos, desenlace. Este acto está en cura porque es el acto más largo de toda la película. Incluso este acto tiene un midpoint, podríamos decirle, en el sentido donde vemos la transición del, de su final del, del circo y su llegada a la, a la, al... A la, a la milicia o, el, o al ejército. Es lo locura, lo es como una mini película en este punto ya que lo va a terminar y este, y este mismo acto es el que tiene el punto de no retorno, el punto más bajo y el, punto, momento, este, el momento de eh, anagnorisis que viene siendo la revelación más grande, ¿no? Entonces, iniciando ya este acto, podemos decir que pues, en el momento donde Pinocho pues, trabaja en este circo para generar ganancias por su padre, pues Yepete lo sigue buscando y encontrando varias pistas sobre él. Y por otro lado, este también vemos el detallito este del hijo del Podesta enlistándose en la guerra. Y pues por otro lado el conde estafa a Pinocho una y otra vez, ¿no? En este acto vamos a ver también detalles como pues Diepeto se encuentra en un volante del circo y pues piensa ir a Catania para buscar a Pinocho. Entonces buscar a Catania, ir a Catania pues es básicamente agarrar un barco y pues este, adentrarse en esta misión peligrosa donde realmente el mismo marinero con este tipo de lo mencionábamos, de folktales, ¿no? De estas historias de que, así como estábamos en el bosque, ahora vamos al mar, y viene el de que, no, pues ya saben que en el mar, en las profundidades, hay monstruos y todo este tipo de detallitos, ¿no? Entonces, sí es lo que va a adentrarse, en cierto punto, este acto de la película, ¿no? Entonces, vemos por otro lado, aquí lo que habías mencionado antes, Armando, de que los integrantes del circo, pues ya se dieron cuenta de cómo está el cotorreo con, con este... Con, por ejemplo, es pasatura, se da cuenta de cómo está el cotorreo, de que el, el conde está tratando, pues está estafando a, a, este, a Pinocho. Uh -huh. Y en cierto punto, eh, como en algún tipo de empatía, porque al principio era más como envidia que Al principio pasatura. es
2: envidia. Al principio Ajá. lo que mueve a es pasatura, es la envidia. Es uh -huh. la envidia uh -huh. de que este está tomando todo y me está quitando y poco a poco me eh, estoy desapareciendo. Me está relevando. Ajá. Sí pero es de esa envidia pasa a otro a, a un reflejo no que, hemos, que ya habíamos hablado de él que también creo
1: que es importante también remarcar ya en esta etapa y creo que es algo que denota mucho este arco a diferencia de, de creo que todas las cinematográficas de Pinocho <ríe> perdón que marca una diferencia de todas estas este, cinematográficas es que es la primera vez que vemos a un Pinocho adolescente o sea, realmente aquí sí ya estamos empezando a ver como cierto paso del tiempo, que es algo que no tenemos... A veces eh, en estas narrativas de Pinocho pareciera que todo pasa en un día o dos, ¿no? Como que todo
2: sí, así es.
1: Eh, sucede como de una manera eh, muy eh, Fugar, ¿no? como ajá fugaz, y no solo fugaz, sino que el tiempo es... O sea, Pinocho tiene que tomar una decisión y otra, y otra, y otra, y no tiene nunca tiempo como para detenerse a pensar. Entonces su inocencia es lo que hace que al final el día se termine viendo como decía Armando muy atinadamente, como muy atrapado dentro de lo que es la sinergia de todos los demás personajes. Acá no, acá sí hay un pinocho que se detiene, que piensa, que toma decisiones equivocadas, pero va tomando decisiones. Y al final del día se va moviendo y eso es lo que también le refleja a, a este pasatura, ¿no? el, el tema del personaje como tal va, va a empezar a sentir empatía porque ahí es donde se va a dar cuenta que el niño no busca eh, la atención que finalmente él como personaje lo que está buscando es, es esa riqueza es esa, ese poder a partir de la fama y este y Pinocho no, Pinocho está buscando cumplir con su padre. papá, el cariño se da cuenta que es un niño entonces esa es la parte donde, donde creo que el personaje va a tener cierta madurez también, porque inclusive ya a partir de este punto también Pinocho va a empezar a tomar decisiones mucho más fuertes, mucho más firmes y creo que como mm. tal el personaje también ya está distanciado del padre. O sea, si hay una metáfora bien bonita de la adolescencia en ese sentido, ¿no? Y sí, es cierto, y, es más maduro, y, eh y, la y, neta, Pinocho personaje. crece
2: y se vuelve cada vez más asertivo. No duda de lo que tiene que hacer. Dice, ah, vamos a hacer esto. Entonces ¿Eh? pues eso también Muy crece. maduro, la
0: neta, en ese sentido. ¿Eh? Sí, o sea, el hecho de que digas, o sea, como niño, tomar la decisión de, ir, de alejarte para trabajar, para poder darle algo a cambio a tu padre, pues ya dice mucho en ese sentido.
1: Exacto. No, y aparte, o sea, también eh, eh, creo que es muy bonito porque de nuevo, o sea, sigue sin contradecirse dentro de la misma narrativa que ha tenido el personaje, ¿no? Y creo que en ese sentido, eh, otra vez la película sigue cumpliéndonos, sigue... Eh, eh, manteniéndonos dentro del lenguaje que nos está mandando, ¿no? Y no se traiciona a sí misma, ¿no? Así es.
0: Exactamente, ¿no? Perfecto, entonces, este, pues ya lo habíamos mencionado, este momento donde, pues ya empieza, este, pues lo podríamos llamar como que es uno de los momentos de, de revelación de la película, donde, pues ya, este, le están mencionando a Pinocho, pues todo este, de manera indirecta, de que, pues, lo están, lo están engañando, y pues obviamente esto va a tener este eh, una repercusión, pues más que nada con la cuestión de, de espasatura. Y por otro lado, vemos este, pues en, en su misión que tiene Jepeto de encontrar a Pinocho, pues este famoso monstruo del mar, que aquí pues no es precisamente una ballena como conocida, como la miramos en las películas de, anteriores de, 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 de Pinocho, ¿no? O sea, este es más como un monstruo del mar, que este pues se traga el barco que, eh, que lleva con Jepeto. Entonces, sí, este, sí, sí. vení siendo como, pues ahora sí que el, el obstáculo principal de este, de este acto, ¿no? Entonces, por otro lado, a la hora con 10 minutos, Pinocho se enfrenta al conde golpe y pues aquí empezamos a ver todo este rompimiento que lo va a llevar este en cierto punto al midpoint de, de este acto. Por otro lado, este, aquí llega el, el momento chingón y eso es lo que se me hace bien fregón de, de cómo la cachetada que le da con guante blanco eh, Pinocho al Conde por el hecho de que pues, lo tiene obligado un, en un contrato este y pues viene el, el show que le va a dar a, a, Misol, a Mussolini. Entonces, ¿qué mejor manera de darle una cachetada al, al, al Conde que está boteando su, 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 su número? Entonces, este se fija en el número que el, con el que llega para darle a, a Mussolini, pues todo se vuelve una broma que lo que a fin de cuentas hace que Mussolini pues manda que maten a, a, a la marioneta o a Pinocho. Y en cierto punto puede ser como que una salida pues válida. O sea, obviamente una persona que, que tiene esta salida del de que, ah, ok, me, mue me, me matan, pero pues vuelvo a revivir, pues no hay tanta bronca, ¿no? Pero pues una persona, o sea, en la vida real pues no tenemos esa, esa ventaja, ¿no? Como de, de, de pues, ¿sabes qué? Pues una vida más, una vida menos, ¿no? Entonces, pero es una lado, burla.
1: Perdón. Adelante. Adelante. También es una, una burla del poder, ¿no? Este rollo de maten a la marioneta, ¿no? No maten a la idea, sino maten a la marioneta. Ah, o sea, es mátenle. como, no hay, no hay una, no hay una, o sea, hay una, o sea, hay un chiste implícito ahí, ¿no? De, de, de cómo pueden llegar a ser los sistemas totalitarios como, como de lastimar sin siquiera medir cuál es el verdadero problema, ¿no? No se detienen a pensar, sino simplemente agredir ¿no? Entonces, creo que hay una metáfora muy, muy bonita también en esa parte, ¿no? Y en
0: es como la de la película de B de Vendetta, ¿no? Cuando llega este regulador, el, el, el güero que le dice el, con el con el comediante que lo golpea y dice ahora, not so funny now, is it funny, man? Que le agarran ¿no? y que le dice, o sea, así es. A ver, ahora ya se te acabó el, ya se te acabó el chiste, compa. <risa> Justo. Entonces, básicamente, pues esto nos marca pues esta muerte que tiene Pinocho. Y pues regresa a este limbo o este más allá para tener algo así que el momento de anagnórisis o revelación principal de toda la película, que viene siendo ahora el cotorreo de que, oye, a ver, Pinocho, ¿qué pasaría si cuando regreses ya no encuentras a tu papá? Porque, pues, el hecho de que, pues, tú eres eterno. Pero, ¿qué, qué, qué pasa en uno de esos? Que, o sea, ¿qué va a pasar con la gente? O sea, el, lo, lo chilo de la vida, o sea, lo, 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 lo bueno de una vida es que eh, lo bonito es que es en es, es cierto punto fugaz, es efímera. O sea, como lo habíamos mencionado, o sea, el, el valor que tiene en la vida es que el hecho de que pues, somos finitos. Y el hecho de que este Pinocho sea eterno, pues por un lado es como que dices, ok, este, tú a lo mejor ahorita crees que esto es lo mejor del mundo, porque el, el personaje lo dice. Ah, soy feliz, o sea, soy un niño que no muere, soy un niño perfecto acá. ¿Pero qué va a pasar cuando veas que los demás se te vayan? Pues, o sea, es como que uno de los mm -hmm. clásicas de de las películas de vampiros y todo este cotorreo o sea, el, el elemento, ¿no? Entonces aquí ese, 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 ese elemento es donde le empieza a mover la cosquillita a darle cosquillitas a, a Pinocho y decir como que, padres, o sea sí es cierto, o sea, entonces ya morir no es tan cool como pensaba que era, o sea no significa porque seas un héroe blindado, pues este quiere decir que eso pues realmente tenga un valor, pues digamos bonito para, para tus, pues, tus seres queridos, pues porque por ese lado eso es, o sea, ¿qué valor tiene tener todos esos detallitos si no puedes este, aportarle algo a tu misma gente, ¿no? Y es como le mencionábamos, este, este sería como que el midpoint de lo que es este acto. Y a la hora con 16 minutos nos llevaría a, al momento de regresar y enfrentarse en el ejército. Obviamente, pues esto es básicamente convertir a, a Pinocho en un soldado, tener que entrenar y ahora sí, pues básicamente adquirir todos los valores de este niño italiano sin miedo. Y lo vemos aquí en el paralelo que tiene con el otro niño, con el hijo de, del gobernador, que en este punto es de que, pues este niño lo han creado simplemente para ser un soldado, pero este niño tiene la inquietud de decir como que, ok, mi papá es el chilo de chilos, pues. Entonces, este vamos a lo mismo, ¿cómo le hago para pues poder ser digno de su amor? Y todo este cotorro. Y en estas secuencias, en, en toda este, esta mitad de acto, la neta, yo creo que es de las partes a mí que más me llegó en toda la película, porque lo vemos es, a través de este niño, el hecho de que, pues, este, podría tener un amigo, podría tener empatía con este personaje, porque todo este el, el, el secuencia que tienen de entrenamiento, porque aquí el cotorro que tienen de que una competencia interna, de que, a ver, el primer equipo que ponga su bandera en la torre es el ganador. Y pues básicamente es una simulación de guerra que tienen. Y cuando lo declaran en un empate, en cierto punto, o sea, van y todavía le presumen al, al gobernador, y él le dice de que, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que no empate en la guerra? Cara? O sea, no, 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 así no, o sea, esto así no la vida no es así, pues. O sea, la guerra no es así. Y en cierto punto, pues los niños, o sea, en su inocencia, pues tratan de generar un, un acto de empatía, un acto bonito que no te lo podemos ver pero para una persona que funciona de una manera de que, ¿sabes que El mundo es, es cabrón y el mundo no es una no, no es rosa como tú lo quieres ver. Entonces aquí sí, sí, sí a mí sí me deja como con trago amargo esta parte. Y lo todavía pone al, al niño en prueba el gobernador, el hecho de que ¿sabes que Mata a la marioneta, cabrón. Oye, papá, pero este es un arma de verdad. Mata a la marioneta, cabrón. O sea, es un momento bien cabrón de prueba también. Y es un punto de, de no retorno para, el, para este, también para, para el niño en ese sentido. O así sea, como lo ven en ese sentido.
1: Justo, justo creo que eh, algo que estás mencionando ahí bastante atinadamente es eso. Aquí ya nos topamos otra vez y esto creo que es la parte de nuevo de la madurez. Ahora ya vienemos esta parte de la madurez temprana, ¿no? Ya terminamos la adolescencia y ya nos estamos enfocando a ver cómo podemos poner esos valores que adquirimos en práctica en una vida real, por así decirlo, ¿no? <risa> Al tener que tomar Pinocho estas decisiones, se ve ya enfrascado con todo el aprendizaje que tiene detrás. Entonces cuando se lo, se contrapone con otro niño que al final día se ve reflejado porque justamente los dos están tratando de cumplirle a un padre que no los está recibiendo porque recordemos que hasta ese momento todavía Pinocho no sabe y no tiene la aceptación de su padre, ¿no? Claro, que a Pinocho no le importa tanto como le importa a esta versión de Polilla, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cuál qué es lo que sucede? Que al final ellos en su madurez toman una decisión en donde se salen de la caja y el mundo... En este caso, representado por el papá y los viejos modos y las viejas formas, lo quieren regresar de nuevo. Y ahí es cuando, literalmente y figurativamente y metafóricamente, todo explota, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte muy importante porque justamente nos va a hablar de esto, de esta parte. Eh, de nuevo, este pinocho crece. Eso es algo que es muy bonito. Es algo que el, el, el personaje va, va, va avanzando. Y aquí ya empezamos a ver. Por raro que suelen los primeros pasos de adulto de, de Pinocho, ¿no? De, de, de tener que no, ya no tomar decisiones, ya las decisiones ya las tomó. Ya las tomó. Tener que mantener el peso de esas decisiones, ¿no?
2: Y aceptar las consecuencias. Y ahorita, y, y ahorita que
0: lo, men lo mencionan, el hecho del cotorro, de que ya de adulto, incluso esta parte de la película llega a un punto de adultez donde el tono de la película eh, cambia un chorro. O sea, estamos en un punto donde aquí hay un bombardeo donde, se, donde hay muertes Y llega un punto donde incluso la película No tiene miedo a mostrarte la, la cuestión gráfica
2: y te, te dice, ah. Es algo que tiene Guillermo del Toro que, y, y cuando llega el momento de tener que irse a la parte gráfica Y Guillermo del Toro no se echa no, para atrás No escatima,
1: sí, claro No escatima, no
2: escatima se va con, y te va a mostrar Y, y lo que dice ¿no? la, la guerra tiene consecuencias Y graves, y ahí te van Sí, y te fijas aquí,
0: en, en cierto punto ya aquí nos menciona de que, o sea, vemos que cómo cae este, esta bomba y este, este misil, y Pinocho sale disparado, pero nos da a entender de que el niño murió, el padre murió, o sea, todos los niños que estaban ahí en esa, en esa, en esa zona, esa pues más que nada zona del ejército, pues valieron gorro. O sea, en, y pues, como sobreviviente de esta guerra, todavía le queda pues este como pilón el hecho de que el conde encuentra a Pinocho. Y pues en este, este conde ya lo vamos en una versión más de... en un modo de vendetta. En el hecho de que estoy arruinado, cabrón. Tú me hiciste la vida de cuadritos, me dejaste aquí. Y pues, ¿qué hace? ¿Qué quiere hacer el conde? Pues básicamente lo quiere quemar crucificado. Aquí es donde en cierto punto, pues podemos decir como que... otro de los puntos más bajos de la película para Pinocho. Y lo bonito aquí, podemos decir, es que es pasatura la ayuda. Por otro lado, viene siendo esta, pues lo mencionábamos, muy gráfica esta resolución que tiene el conde, donde muere, este, pues ambos caen como él y Espasatura caen el, por, el este, por el risco. Y pues, pues la, la ventaja es que Espasatura cayó en el agua, pero el conde pues sí cayó en una piedra. Y la neta se ve muy fuerte ese momento. O sea, así donde lo ves como que... La y hasta el
2: sonido le ponen
0: hit. Sí, o sea, la verdad es que lo mide sí, o sea, es que fue como que ¡Ay, hijo de su madre. O sea, la neta, sí, como que what the fuck. O sea, no creí que se atreviera a mostrarlo en ese sentido.
2: Bueno, pero ahí
1: sí lo mismo que dice Armando. Realmente, y en ese sentido, creo que... Eh, y, y es algo que, que es muy bonito de, de Guillermo del Toro. Nunca es que atimen mostrar la violencia como lo que es. Y eso... Me gusta que no romantice la violencia de esa manera. Al final ya nos está contando una historia que en contexto es tan agresivo que en algún punto sí es importante ver cómo funciona. O sea, en El Espinazo del Diablo tienes esta escena de los conejos, ¿no? De los, del, del papá con los... Que, que se roba a los conejos, que es súper nasty, ¿no? Que es súper es, es fuerte, ¿no? O la entonces, de las
0: hadas en el, en, el, en el laberinto del fauno, ¿no? Cuando, a mí me, me deja traumada cuando de, el monstruo, ¿cómo se llama el monstruo de los ojos de los? El Feynman, ajá. Ah, que se come las hadas, o sea, Exacto. siempre entonces... o sea, una referencia artística, ¿no? Pero también me, a mí me dejó traumadísimo esa parte. Sí, o sea, obviamente que también tiene partes muy, muy violentas en la cuestión del régimen de Franco, pero sí, o sea, como lo mencionas, o sea, no, no, no tiene miedo. A, este, Exacto. De, a censurar entonces básicamente pues podríamos decir que esta pues se puede decir como que es una resolución de uno de los antagonistas de la película, o sea porque pues ya nos liberamos del gobernador ya nos liberamos de, del conde pero ahora pues sigue una de las partes más importantes que es coincidir este, con Yepeto. pero entendemos que ya Yepeto pues está este en el interior de esta bestia, de este monstruo marino. Y pues en esta nueva oportunidad que tiene, ahora sí, de que este, quedaron flotando este, como en el mar, pues tanto lo que fue su y Pinocho, pues el pilón que les podía faltar era de que pues, el monstruo llegase y se los coma. Esto básicamente, pues por un lado, este, hace que se pueda reunir de nuevo con Jepeto. Con, con y pues aquí podrán, decimos, podríamos mencionarlo como que este, tienen que buscar alguna alternativa en lugar de pues, ser consumidos en el interior de este monstruo, ¿no? Vemos como este cotorreo de la fogata que tienen aquí con... Pues más que nada esta fogata que está creando el personaje de Sebastián, ¿no? De, de Sebastián. Y este, pues sí le, le crea, siente comodidad al, al, a, a la bestia. Y pues son ellos pueden salir por medio de este estornudo, ¿no? Uno de los elementos de aquí como o sea, lo resuelven es el hecho de que pues tienes que mentir, Pinocho, tienes que mentir, o sea, el hecho de que pues, para que puedas este aquí se ve como un elemento muy Groot, no o sé, sea, así como cuando, cuando Groot crea el, el cotorreo este del el hacha de, de Thor. Cuando en los, en
1: la de es la de Infinity War, ¿verdad? cuando ah, crean el, el, el hacha. Así, sí, pero o
2: sea,
1: es que, creo que aquí, ya nada más para retomar el argumento que teníamos justamente, esta es la última parte del crecimiento de Pinocho, es el entender que las emociones no son blanco y negro. Porque algo que siempre nos habían hecho muy simple, y esto es algo que creo que es muy interesante en esta metáfora, es que siempre Pinocho es la metáfora perfecta de mentir está mal. no uh -huh. Si tú mientes, te va a crecer la nariz. Es una referencia que nos dicen todas las mamás, no y es la forma en la que nos asustan. Nos asustan con esta imagen. Y aquí creo que hay un mensaje muy maduro, porque te hablan el, ok, la mentir no está bien, pero ¿cómo se justifica? Porque al final del día, la ballena es una referencia a todo su ego, a todo el problema en el que ya están metidos, ¿no? Uh -huh. O sea, se quedaron todos atrapados ya en la ballena, ¿no? Y al final, el cómo escapan y cómo logran usar su inteligencia para salir de ello, es lo que la metáfora nos ayuda a entender cómo salen de sus problemas cuando su inteligencia emocional se vincula, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que, bueno, al tener esta parte de, ok, miente, pero es que me dijiste que mentira está malo. Sí, pero parte de crecer es aprender cómo romper ciertas reglas a propósito para poder lograr un bien mayor, sin que sí. sea egoísta, sin que sea con mala intención y sin que sea... Y esa creo que es la parte final donde nos termina encerrando. A Pinocho como una persona totalmente completa, porque ya no, ya no es blanco y negro. Y eso es lo que me encanta: que aquí no se vuelve un niño de verdad porque cumplió con todas las normas, porque la vida no es así. Tú no te vuelves una persona cuando uh -huh. sigues todas las normas. Te vuelves una persona cuando aprendes las normas y te das cuenta que hay algunas que son muy estúpidas.
2: Que algunas son y
1: algunas que tienes que romper y hay algunas que tienes que seguir, y hay algunas que puedes torcer hasta cierto punto. Y entonces creo que ahí es donde termina, ya por fin, tenemos ahora sí un Pinocho maduro, un Pinocho que ya es un adulto en forma y que creo que al final es un poco, ya ahorita que pasemos a la parte del epílogo, lo que nos va a terminar cerrando ya por fin, por fin, por fin, el por qué ya él termina esta parte del recorrido, ¿no? Que al final es representado por su última muerte, ¿no?
2: Sí. Ahora, yo, yo sentí, quiero yo, que cuando él, cuando él tiene esta idea de que puede mentir, no lo hace nomás así, ah, sabes que puedo mentir y se lo echa, sino que voltea hacia Yepeto y empieza a enseñar, oye, mire, es que, como que casi pidiéndole permiso de puedo mentir, puedo mentir, y le cae la idea, lo convence y Yepeto dice, Claro que sí. ¿No? Entonces pues también, sí. ¿eh? también está
0: esa parte. Que Parece está... que el fin justifica los medios, ¿no?
2: No es tanto esa lección, es como que la revelación de que hay un plan, de que hay una manera de salir. Pues no, no y que él no está
1: haciendo ajá, con mala intención y que al final hay un, hay un convenio ya entre el padre y el hijo, que ya los dos están aceptando a sí mismos. no Ya Son... él acepta que la regla del papá era real. Y, que, y el otro se da cuenta que el hijo tampoco está mintiendo porque sea malvado. O sea, ya por fin no le ve la maldad en, el, en, el, en la mentira, ¿no?
2: Ya, ¿no? ya no es tanto una relación padre-hijo, también son una relación de dos, dos personas que son iguales. Uh -huh. Y Exacto. esta maduración de los dos,
0: ¿no? Los paralelos. Uh -huh. Pues básicamente, pues entonces, esto llevaría a que puedan escapar del monstruo. Y pues por un lado es como que... este el monstruo, pues obviamente escapan y ellos, pero pues los quiere volver a tragar. Y en este momento, pues el, el monstruo vemos que hay como algún tipo de minas, no? O sea, que están en el, en el, en, en el mar uh -huh. y una de estas minas, este, pues obviamente Pinocho es tragado con estas minas. Y en ese momento de sacrificio por el hecho de que, pues en lugar de que trague de nuevo a su papá, pues Pinocho aquí, este, pues se sacrifica y, y se detona la, detona la bomba junto con el monstruo. Pero por un lado es como que, ok, podemos decir como que, ok, ya se resolvió el conflicto, pero Yepeto queda inconsciente y pues está sumergiéndose a punto de morir. Entonces aquí este elemento del Yepeto del quedó inconsciente, pues le crea algún tipo de urgencia. Y más que nada, ahora sí cobra mucha importancia este hecho de que, ok, morí, pero cierto tiempo tengo que regresar, tengo que tardar cierto tiempo para poder regresar a, este, a, la, a la vida. Y vemos como a la hora con 38 minutos, pues Pinocho quiere regresar rápido, pero no puede debido a que tiene que eh, esperar ese tiempo acordado. Y aquí lo podemos mencionar que es el punto de no retorno del personaje principal de, de Pinocho. Porque el hecho de que le menciona de que es que tengo que regresar ya. Pero dice, ok, si tú quieres regresar esto es romper las reglas, y si regresas de esta manera, eh, te volverías mortal. O sea, eso es la única manera que puede salvar a Yepeto. A, a entonces ahí, o sea, tanto fue el sacrificio de con la bomba, como es aquí es el sacrificio de su inmortalidad para poder volverse un, un niño mortal y salvar a su padre. Entonces aquí eso es lo que realmente, pues es el momento de punto de quiebre donde podemos decir como que es el niño, ¿no? O sea, ya el, te, convide, te convertiste en el elegido, el elegidos, terminaste tu arco. Y aquí puede decir como que básicamente este Pinocho por fin se convierte en un mortal. Entonces, ahora con 39 minutos, regresa de la muerte como mortal para salvar a Gepetto. Los logra salvar, tanto a él como a Espazatura y a Sebastián, y los lleva a la orilla de la playa, pero pues básicamente Pinocho muere en el acto. Y pues como ya lo sabíamos, ya era un mortal, pero pues ya no puede revivir. Y aquí es donde pues lo hemos mencionado, el cotorreo este del famoso Check-Ups Gun, este elemento tramposo que que nos los presentan a un inicio y luego cobra importancia pues más que nada es en este mundo donde pues hay que recordar que el grillito Sebastián pues en toda este, esta misión que tenía de cuidar a Pinocho como su guía como su guardián le, había prometido este, le habían prometido un deseo entonces aquí vemos en, en este dolor que tiene pues obviamente vemos al personaje de Jepeto, pues de que oye pues ya no, va, ya no va a regresar mi hijo o sea Aquí sí, por otro lado es como que ya entendemos este detalle de que ya se había creado tanto el vínculo y era una lástima de que pues este ya se habían unido de nuevo para que se volvieran a separar. Y pues este momento, ahora sí que pues obviamente es otro deus ex machina literalmente, el de que pues básicamente Sebastián pide su deseo y su deseo es revivir a Pinocho. Esto básicamente lo deja en la resolución de la película. Y pues sí, así como lo mencionaba Rulo Esto nos lleva básicamente al epílogo Con una hora y 46 minutos A ver chicos ¿Qué les parece si ustedes me mencionan Qué onda con el epílogo? Porque la neta este epílogo está con madres
2: Número uno, yo no me lo esperaba de esa manera, eh yo no me esperaba un epílogo de, 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 de esa calidad y de esa manera eh, a cómo resuelve la situación. En algún momento dices, ah, es un final feliz, claro, tiene que ser. lo contrario. No, no, digo.
1: No, yo, yo, no, yo creo que no había realmente otra, otra, o sea, algo que, algo que también creo que algo, y es lo que mencionábamos, o que creo que ha sido una constante toda la, la charla, es que algo que hace muy bien es tener una construcción de personajes muy sólida. A mí realmente más que no esperármelo, no me imaginaba cómo podía desarrollarlo porque al final el personaje no se traiciona a sí mismo. Uh -huh. al, al no, al morir él y sacrificar su vida, porque realmente lo que a él le generaba morir. O, no, o le preocupaba no morir, tiene mucha relación con la infancia, con esto que hacen los niños de que de verdad parece que son suicidas, ¿no? que todo el tiempo están buscando la diversión por la sobreseguridad. Entonces, cuando él se hace consciente de su propia vida y se da cuenta que ya solo tiene una vida, en ese momento se vuelve inmortal porque también la vida es bien chistoso cómo deja de tener ese valor. Porque el valor lo encuentra más en sus acciones que en el ser inmortal. Por eso el personaje al final termina en un vivieron felices para siempre. O sea, es, es, o sea, para quien piense que va a haber una parte 2, yo creo que más bien lo que trata de decir aquí Guillermo de Otero es, el vivir felices para siempre habla de que si tú dejas vivo a Pinocho o lo matas, le estás dando un final a la historia. Cuando tú haces uh -huh. esto, lo dejas como un... ¿Y qué pasó? O sea, al final no importa lo que pasó porque lo que importa es lo que acabamos de ver. Y eso es, es creo que la parte más bonita de toda la historia porque nos refleja ahí sí con la vida misma también, ¿no? La vida está conformada por un montón de eventos que tienen un principio, un desarrollo, un clímax y un final, pero, pero la vida sigue. O sea, esto de vivieron felices para siempre es horrible porque sientes que ya no hay vida, ¿no? Ya ya es como, bueno, ah. pues la pareja se casó y que no van a tener hijos, no van a tener pedos, no va a funcionar. Eh. Aquí no. Aquí al entender que él va a tener otras aventuras, te das cuenta que esta era la que nos importaba. Sí, básicamente uh -huh. la, la aventura del padre e hijo. Uh -huh. Exacto. Entonces, uh -huh. creo que eso es lo que hace que sea tan bonita y tan, 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 tan... Eh... Pues entrañable esta parte de la historia, ¿no? Que definitivamente, o sea, sin duda alguna, creo que, que creo que cierra eh, pues completamente con lo que con lo que nos viene proponiendo la peli desde un inicio, ¿no? ¿Eh?
2: Yo, sí, yo realmente te, te un majestuoso final porque es que no lo estás viendo venir, te digo. como siempre. Estamos hablando de Guillermo del Toro y tú sabes que las historias de Guillermo del Toro deben de tener un twist, que es muy difícil que terminen felices para siempre porque ese no es la firma de Guillermo del Toro. Y entonces, hijos, ¿hacia dónde va a ir? Y cuando empieza el epílogo, digo, parece ser que es un final feliz, pero luego te empiezas a dar cuenta que hay un precio, ¿no? Sí. Pero que, que aún así con el precio son felices. Y, y digo, ese mensaje, lo que acaba de decirle, lo que dijo Rulo, estoy completamente de acuerdo con él, ¿no? Y, y, y habla mucho sobre el sentido de no traicionar al personaje por el crecimiento que ha tenido. Entonces, claro que el final tiene que irse para allá. Y en cierto
0: punto cobra también valor lo que mencionaba este, la hermana esta de la guardiana, ¿no? Del, que lo que le da valor a la vida es la, el, la, lo, lo finita que es, uh -huh. o sea, realmente. O sea, y entonces cuando vemos esta secuencia donde se van desvaneciendo uno por uno, o sea, el hecho de que primero este, se nos va a luego se va a Sebastián, este, que, que otra cosa muy bonita de Sebastián es el hecho de cómo eh, lo meten en la, caje, en la cajita de los, de los cerillos y cómo lo lleva siempre en su corazón. Mm. O sea, eso es algo muy bonito que, que, que metió este el, del toro en la cuestión de, del diseño de, de, de Pinocho. Y por otro lado también, o sea, ahí me llegó me, me mucho también cuando ves pues, a pasaturas, o sea, un personaje que al principio no dábamos algo por él, y cómo hubo, se terminó siendo parte de la familia. Y por igual, o sea, los, los entierra los tres, o sea, bueno, entierra a Espasatura y a Yepeto junto con Carlo, y ahí es donde inicia su viaje, o sea, lo vemos como uh -huh. él te va y este y incluso la, la, la narrativa lo dice, o sea, de que, ¿y qué fue de él? este Morirá tarde o temprano, eventualmente lo hará, pero pues él salió a, a, a aventurarse en el mundo y el mundo pudo disfrutar de Pinocho. O sea, otra de las referencias que me mencionaba, ¿no? De, 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 de Jesucristo, o sea, los pasajes que tuvo, los recorridos que tuvo, entonces, es algo que realmente, o sea, pues... Deja a un lado o sea, al, al, al revés bonito de, de Cotorra de que pues, Pinocho siguió viviendo su vida, porque obviamente, pues como lo mencionábamos, no es un héroe de, de carne y hueso, pero pues tarde o temprano iba a morir. Pero por un lado lo que nos importaba era esta historia de padre e hijo y las amistades que llevaba, obviamente, de por medio. Entonces, pues de esta manera, a la hora con 48 minutos, básicamente termina la película de Guillermo del Toro Pinocho. Entonces, a ver, chicos, ¿ustedes qué, 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 qué creen que de realmente deja esta película como enseñanza o más bien qué, qué nos deja en general ya como espectadores o como historia del cine?
2: Pues yo creo que ya hemos casi dicho todo eso, lo que nos deja. Realmente, lo que, dice, lo que al principio dijo Rulo, esto es una masterclass de una manera de contar historias. Y de recontar una historia que todos creemos que ya conocíamos.
0: Así como en cierto punto eh, hay tantos remakes, hay tantos re reboots, todo eso. Uh -huh. O sea, lo bonito es que a fin de cuentas podemos todavía darle como giros, ¿no? O sea, y este, perspectivas. Es como, como cuando mencionan ¿no? una historia de, sobre, no sé, sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas películas uh -huh. hay sobre la Segunda Guerra Mundial y cuántas faltan para ver? Porque hay tantas perspectivas, o sea... Incluso de esta película podríamos, de otro personaje podemos crear otra historia, cosas así. Pero, pues lo importante es a fin de cuentas de que la hagas con, con de, dedicación. Y pues, ahora sí que como lo hizo Guillermo del Toro, con, con mucho cariño, ¿no? O sea, entonces, este, obviamente, pues entendemos que él también tiene pues un valor muy agregado con la cuestión de su padre. Y pues, por un lado, se, se, se ¿qué puedo decir? Se valora mucho. O sea, yo también en ese sentido lo, 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 me llegó por ese lado lo, la cuestión de los padres. Y sí, o sea, película animada, pero pues no una película que... Yo sí yo, yo, yo creo que si esta película hubiese sido, sido live-action, no manches. O sea, ahorita estuviera arrasando... Right. Los, Estaría los, arrasando con los Óscar Sí, o ¿no? sea, por un lado me da, me, me, da, me da un sentimiento de tristeza que es eso, infravalorada en ese sentido. Pero por otro lado, pues como que dices, guay, o sea, fregoncísima la película. Ustedes, para terminar, que como conclusión, ¿qué, qué quieren agregar, chicos?
1: Yo creo que, bueno, ya nada más en ese, en ese sentido, lo pues, creo que lo mismo, ¿no? Ya hemos comentado como muchísimo. Creo que algo que eh, vale la pena retomar es esta parte de el cómo se cuentan las historias, el amor que se le pone a las historias. Algo que creo que es, eh, en ese sentido, es una carta de amor al género. Creo que también es una película que eh, va muy del... O sea, ya empezamos a sentir como cierto Guillermo del Toro verso ¿no? Que ya sentimos uh -huh. que hay como una homogeneidad en sus proyectos, ¿no? Porque él siempre dijo eso, ¿no? Que tanto... El espinazo del diablo, este, el laberinto del fauno, eran como hermanitos, ¿no? Y, y, y creo que aquí llegamos como ya también a, a encontrar un poquito más de ese lenguaje que Guillermo nos está eh, demostrando, lo cual creo que ya lo vuelve un director totalmente sólido y lo coloca a lugares donde creo que solamente Oliver Stone y, no sé, Almodóvar, Hitchcock... Sí, 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 o sea, ya, ya, ya está en ese lugar, ¿no? Entonces... Eso es algo que creo que definitivamente tiene que ver con, con en dónde eh, pues está planteando, están parados los personajes. ¿no? Entonces, yo de corazón creo que eh, va bien, creo que eh, me muero por ver su siguiente trabajo y creo que, pues bueno, nada más esperemos ahora sí que, que ver cómo la tratan los Óscares, esperemos ver cómo la trata la historia. Pero creo que es una película preciosa, la neta es que de verdad, de verdad se aprecia mucho y creo que nos reviva mucho este amor por contar historias, por el cine, ahorita uh -huh. que estamos como en tantas fórmulas ya tan usadas, tan, tan gastadas, de verdad sí se aprecia mucho este tipo de, de respiros, ¿no? Creo que sí, para todos bien, fue uh -huh. como un híjole, gracias, ¿no?
0: Bocanadas de aire fresco. Sí, sí, sí justo. Y fíjate que a fin de cuentas es un, un, un buen año para el cine, o sea, para mí sí, sí lo sí no fue. Creo que el, 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 independientemente de que este no sea es una película conceptual nueva, pues este es, como dices, un, un respiro aire, de aire fresco. O sea, a fin de cuentas.
2: Y, Entonces, y, y el 2022 nos dejó varios, varias historias y ya lo hemos estado analizando con los guiones varias películas que valen la pena y, y creo que las nominaciones están bastante buenas, ¿eh? ¿Sí? sí,
0: tres mexicanos nominados. Es la primera vez que los tres grandes, los tres hermanos no, no. están nominados, ¿eh? Cuarón sí, Los, nominado, los, los eh, tres amigos, ver, los tres médicos
2: ¿En, ¿En qué está nominado
0: Cuaron? Es? Eh, en cortometraje, no recuerdo ¿En el nombre. Cortometraje. cortometraje. Sí, sí, yo tampoco pero. pero... ¿no? Ajá. Yo no, o sea, no lo he visto, pero Así está no es Bardo. Ajá. Y luego, pues, ajá, Iñarrito está con Bardo okay. y este en eh, 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 fotografía, en fotografía.
2: Fotografía, ahora. Ah, Ay, qué en bueno. Fotografía
0: sí y este y pues obviamente pues el, el mejor película animada pues sería sí, el tono. sería
2: padrísimo que los tres se van se un premio Sí, imagínate la foto ¿no <ríe> sí 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 y, y, la, y sabes qué más que todo la rueda de prensa que van a dar porque es que después de que te dan el Oscar pasas con los, con los con la prensa y las preguntas ahí siempre es donde brillan eh Ey.
1: No, la, bueno, la, la, que también no sería raro teniendo en mente la fotografía que todo el mundo está queriendo con actores latinoamericanos, ¿no? De hecho, sí. o sea, todo el mundo está esperando que Black Panther, que Angela Bassett se gane el Oscar con Black Panther, ¿no? Creo que eso era algo que nunca en la vida hubiéramos imaginado, ¿no? Pero bueno. Sí. Así
2: Ahí es. que,
0: habrá que esperar ya con eso, ¿no? Pero bueno, bueno, entonces, chicos. A ver, Rulo, este. A todos los escuches de aquí, donde te pueden encontrar en las redes sociales, cuéntanos qué onda no te
1: pueden topar. Gracias por la invitación, es un, como siempre un gusto estar aquí, no hay nada más rico que ñoñar este a gusto y más con <risa> ni siquiera amigos, hermanos, ¿no? Siempre es padrísimo. ya sabes es que tú eres poder 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 destrayarse un poquito eh, me cuenta como rulo guión bajo valdés con doble s en twitter instagram y casi todas las redes sociales este, estamos ahí eh, pues mostrando eh, los cómics el dibujo y el trabajo que andamos haciendo no ándale.
0: ándale. ¿Y, y, y eventos próximamente qué se viene la la mole
1: eh, tenemos un evento en febrero en coahuila y tenemos un evento y la mole también en marzo
0: Ándale, ándale. Pues la mejor de las suertes, este rulo. Y ya sabes que quieres, bienvenido cuando gustes, ¿okay?
1: Muchas, muchas gracias. Esperemos vernos pronto, ya urge. ¿Sí? Ya, 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 ya y urge. Ya, ya, nos vamos ya. ya merito,
0: ya merito. <risa> <risa> Oye, Entonces, a ver, Armando y por otro lado, Armando, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Los escuchas?
2: La gente nos puede encontrar como héroes sin límite. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, Instagram, estamos en YouTube. Entonces, en todas las redes sociales nos pueden encontrar y estamos, este, cada vez creciendo más en, ti en Twitter. TikTok todavía no. Pero,
0: ya mero, ya mero, ya mero. pero
2: Twitter, Twitter, estamos agarrando velocidad. Cada vez sí. más nos retuitean, cada vez nos ponen likes, más cada vez. Y y ya Instagram lo están poniendo. También, ¿no? Sí, y ya cada vez nos están poniendo ya como una fuente. Entonces, eh, eso es muy, muy positivo, específicamente nuestras nuestros números que hemos estado viendo en cuanto cada vez que sacamos en taquilla, ya estamos siendo como considerados como fuente oficial.
0: Sí, no, es que realmente sí, o sea, a la gente que aún eh, no sigue Héroes Sin Límite, los invitamos a que nos sigan, porque ahí pueden encontrar realmente todas las noticias del medio del, de este, del cómic, del cine y pues este por igual ahí es este tanto Rulo Armando y yo estamos compartiendo opiniones y haciendo reseñas en vivo no entonces este pues chicos espero este seguirlos viendo en próximos episodios y pues ya acuérdense que el próximo mes ya empezamos con febrero hayamos eh, amenazado este es el de que, acuérdense que la, la primera parte del mes eh, viene con el, así con el mes del amor este, Rulo, estás invitado porque Armando y yo acordamos con dos películas que analizar. La primera película es una que escogió Armando. Armando, ¿cuál es? ¿Es, una del es, es,
2: es, es? Sí, justamente es de los Coen Brothers. Es una comedia romántica, de, muy al estilo de ellos, que sale George Clooney con Catherine Zeta-Jones. ¿Cómo se llama la película? O sea, eh, es, es, se llama ay, cabrón, se fue, el, alemán, ¿no? el alemán, el alemán, el alemán, ya que nos tiene ahí locos. Sí, este creo que le pusieron en español. Este, ay no es que ya se me fue el no, nombre, no, no me acuerdo de ella. Estoy creo que es la hora que ya me la. tiene cansado, no? Este, pero
0: en lo que lo buscas, pues la otra película es ah. When Harry Met Sally, que obviamente, pues este una de los guiones que yo creo que más han revolucionado el, el género de la comedia, la comedia romántica, ¿no? las películas de romance. Entonces, esa es la película... Esa es do, bueno, ahorita, igual si Armando nos, nos puede mencionar, estamos aquí, obviamente van a ver todos los anuncios de los podcasts. Uh -huh. Y pues vamos a estar iniciando este mes de febrero con estas películas del Día del Amor y la Amistad. Obviamente, después de eso, vamos a continuar con lo que son las películas de, de los premios de la Academia, porque ya se nos viene este...
1: Fablemans ya la pudiste uh -huh. ver, Roloto. No? No, 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 no tienes idea. es un poquito más complicado, pero sí, sí, sí. O sea, es sí. que coraje me da. Es sí. que es este
0: pues es Pilar. Pues
1: ya ya
2: tengo aquí el, el nombre, se llama Intolerable Cruelty. Intolerable, intolerable Cruelty. Intolerable, intolerable, intolerable cruelty. Cruel <risa> que es de los Coven Brothers, que y, tío, con George Clooney hicieron dos grandes comedias. Una es Oh Brother, Where ah, Are sí. Thou? Buenísimo. Y luego está esta que para mí, digo, me gusta mucho. A lo mejor también hubiera pensado en cierta manera que es una película anti, anti romántica pero sigue siendo una buena comedia, que era el, este, La Guerra de los Roses. The oh, World of sí. Roses. No es esta, okay, la vieron. Pues entonces, pues, pero nos vamos mejor. con esta. Esta es con Intolerable Cruelty.
0: Pues entonces la próxima semana iniciamos con esa, ¿no? Así es. Iniciamos el mes del, del amor con esa. Bueno, entonces, este, pues, chicos, eh, nada más que agregar, nos despedimos y nos vemos en los próximos episodios. En nombre de Rulo Valdés y Armando Esponda, yo soy Joe Green y esto fue otro episodio de este podcast de análisis cinematográfico llamado ¿Cómo se escribió esa película? Nos vemos hasta la próxima.